1: Ravi de vous retrouver comme chaque samedi C'est parti pour 4h30 de Direct Foot On sera dans un instant au stade Louis II Pour la fin de la première affiche de la journée Monaco-Paris-Saint-Germain Marseille en déplacement ce soir à Clermont Ce sera la deuxième affiche à suivre Dès 20h évidemment dans RTL Foot Avec Eric Silvestro, Karine Galli, Xavier Domergue Et Baptiste Durieux On refait le match C'est parti pour 1h30 d'analyse Avec à mes côtés ce soir L'éternel procureur Gilles Verdez Bonsoir Gilles Bonsoir Baptiste Després du Figaro Bonsoir Philippe. Un spécialiste des instances, notamment de l'UFA, et ça tombe bien cette semaine, à l'heure où la Ligue des champions revient en France, François Manardo, Bonsoir. Bonsoir les amis. Et puis une visite qui nous ravit. Aujourd'hui, un chef d'orchestre de la chaîne L'Équipe sur le football. Il a grandi ici même à RTL. On est très heureux de le retrouver ce soir. Bertrand Latour. Bonsoir Philippe. Bonsoir Bertrand. Au programme ce soir, évidemment la descente aux enfers du Paris Saint-Germain. Comment espérer le, le sursaut pour le rendez-vous le plus attendu de, de l'année. PSG Bayern dans trois jours au Parc des Princes, toujours 3 buts à 1, un quart d'heure de la fin entre Monaco et, et le Paris Saint-Germain. On va retrouver Michael Lefebvre dans quelques instants. On va évidemment décortiquer, ce sera la plus grande partie de, de cette émission, jusqu'à 19h15, toutes les questions qui se posent autour de ce Paris Saint-Germain. Et puis on découvrira aussi dans quelques instants le baromètre Odoxa pour Winamax et RTL. Sans grande surprise, les Français ne sont pas très confiant On parlera de l'OM aussi, évidemment, parce que l'OM nous a fait vivre de grands moments cette semaine avec cette victoire face au Paris Saint-Germain au au Vélodrome. Et on se posera la question, tiens, Igor Tudor, si euh, critiqué, raillé à son arrivée, est-il tout simplement, à l'heure où on se parle, si c'était pas le meilleur entraîneur de Ligue Je vous poserai la question. On passera également en revue les les questions d'arbitrage, parce que euh, la Coupe de France et justement ce match à Marseille nous a fait revivre des matchs sans le VAR. Et bah moi je peux vous dire que du coup ça m'a rendu sacrément nostalgique. Et je me pose la question, est-ce qu'on peut pas mettre un coup de pied à la fourmilière et faire en sorte que cette Coupe de France se termine sans le VAR Parce qu'il euh, y a un tour de passe-passe là normalement, on va retrouver la VAR. Après, elle a fait ils ont d'autres problèmes en ce les, moment les que, que la VAR. VAR hein. On verra ça, il y a d'autres problèmes, mais tiens, justement, vous me faites une transition habilement trouvée. C'est le <rire> Michel Platini, tiens, reçu au ministère par Mme Oudéa Castera. Ça ne gêne personne, ça. Une semaine de la remise de, de l'audit sur, sur la Fédération française de football, il n'y a pas du tout d'ingérence du pouvoir dans les questions fédérales. Tout est normal, <rire> tout est logique. Est-ce que c'est écrit d'avance Est-ce que Michel Platini est intéressé Est-ce qu'on sont fait une, une montagne de cette affaire C'est vous le procureur. On se bien. posera <rire> la, la question Et puis euh, Emiliano Martinez aussi, euh, ce sympathique gardien de la sélection argentine qui fait une sorte de mea culpa, qui nous explique que bah, que c'est le football ce qui s'est passé, que la célébration c'était gentil, que c'est presque Léo Messi qui lui a demandé de le faire et qu'il adore Kylian Mbappé, est-ce qu'on est en droit de le croire Est-ce qu'on va va l'excuser ou pas, ce bon Emiliano Martinez On refait le match, c'est à suivre en son, en image, en vidéo sur RTL.fr, sur l'appli aussi RTL, vos réactions également sur le compte Twitter. RTL Foot, on est ensemble jusqu'à 20h. Petite pause et à tout de suite.
0: On refait le match avec Philippe Sansfour. RTL, on refait le match avec Philippe Fourche
1: on refait fait le match ce soir avec euh, Gilles Verlaise Bertrand Latour, François ah. Manardo, et Baptiste Després. Euh, le matériel s'il vous plaît François Manardo. Ah,
2: c'est tombé tout seul. Je se sont fourchette vraiment fait, vraiment il faut rien pas fait.
1: se permettre nous. Hein. <rire> Attention. <rire> euh... On va aller évidemment dans un instant retrouver Michael Lefebvre au stade Louis II. Toujours 3 buts 1 pour Monaco à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Avant de rentrer dans ce match, analyser est-ce qu'il faut relativiser ou pas Est-ce que ce match, on s'en fiche Est-ce que le match d'avance est important Quand on voit que Messi est au repos, quand on voit qu'un coup sur la hanche a suffi à faire reposer Marco Verratti, en gros, nous à la limite, peu importe, mais est-ce que Galtier ils s'en fiche de ce match
3: Oui, et les Parisiens aussi, les joueurs aussi. joueurs Surtout. Euh, c'est pas leur préoccupation la Ligue 1 Et moi je les comprends tout à fait Ils seront pas jugés sur la Coupe de France, pas jugés sur le championnat La seule compétition digne d'intérêt Cette saison pour le PSG c'est la Ligue des Champions ah Donc ouais. voilà tout Ça part fort quand tout, tout sera euh, à l'aune De PSG-Bayern, Bayern-PSG
4: je suis complètement désaccord avec ce que vient de dire Gilles. Parce ben que si pris. c'est important, ouais. si parce que quand vous perdez contre Marseille trois jours avant, vous faut être bougé euh, comme des, comme des enfants, que c'est quasiment votre quatrième défaite, sauf résultat là contre Monaco ce soir, mais c'est mal mal engagé. Donc oui, c'est ultra important. Vous avez le Bayern dans trois jours, c'est un match au sommet parce que Monaco passe deuxième provisoirement. Il fallait montrer quelque chose. Ok, il y a plein d'absents, mais
1: il se passe rien. Ça si dans tout... la balance. Ça ça, ça vaut. Bertrand la tour dans la dans la balance ça vaut. Le côté psychologique, faut arriver avec des certitudes. Surtout quand tu quand tu as déjà pu Mbappé. Et que tu as des risques avec Messi et Verratti, tu les mets au frigo.
5: Non, mais des certitudes, je pense que même s'ils avaient gagné ce soir, ils n'en avaient pas beaucoup de toute manière. Donc ça ne fait qu'accentuer les problèmes qui existent au Paris Saint-Germain. Après, je me permets de vous corriger. Messi n'est pas aménagé. Messi, il est blessé. Et on espère qu'il sera à 100% dans trois jours. c'est pas exactement la, la même chose. Ça a pas, il n'a pas été mis sur la touche délibérément parce qu'on considérait qu'il fallait le, qu'il fallait le, le ménager. Non, moi, je ne partage pas du tout l'avis de, de, de Gilles. Je suis ravi de, de participer à nouveau à cette émission parce que je vois que les années passent, mais au final, rien, rien, rien ne change. Et ce qui fait la force de cette de cette émission la longévité
3: Ah vous jugez les autres chroniqueurs vous maintenant Oui C'est, c'est... marrant ça il revient puis il fait son petit tour de Bien sûr,
5: on, on donne son... des notes aussi c'est parfois marrant. sur notre entière Non c'est comme c'est ça, vous pouvez pas... Je lui Je mets pas. un 10 pouvez... Tout le monde a gagné Vous ne pouvez pas considérer que vous jouez un match votre saison sur un match ou sur une phase sur un match aller-retour il faut monter en puissance il faut avoir des garanties dans le jeu le Paris Saint-Germain n'en a pas peut-être que ça passera face au Bayern mais j'ai du mal à envisager que ça puisse être durable sur une, une suite de parcours c'est, avec c'est des champions pas de pas dire, comme de le sait Gilles comme le Gilles souvent le Paris Saint-Germain est très bon toute l'année et va en finale de la Ligue des Champions à chaque fois
1: ouais, c'est pas là peut-être en étant nul avant ils vont être bons
2: euh, après la vrai, s'aurait, s'aurait ouais, être ça aurait pu être anecdotique si ça avait été la seule bien euh, sûr. défaite depuis le début de cette année c'est, ouais. c'est la quatrième ça s'enchaîne dans une spirale qui est évidemment négative vous avez vu le Bayern jouer là cet après-midi 3-0 contre alors Bochum, Bochum est un mal classé mais bon, bon ils ont pas fait Bochum, c'est, c'est pas sûr. une victoire c'est pas une victoire anecdotique des, des Munichois. donc on peut pas classer cette défaite comme une défaite anecdotique Bon,
1: on va parler du Bayern un petit peu plus tard. On va s'intéresser au Paris Saint-Germain et on va retrouver tout de suite à Monaco au stade Louis II. Michel Lefebvre, ah. bonsoir Michel. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, finalement, c'est une habitude en fait de taper le PSG. Bah, le dernier ça c'est fait 3-0.
6: L'année ben oui, dernière, ça avait fait 3-0. C'est vrai que c'est un peu la bête noire hein, du Paris Saint-Germain, cette équipe de, de l'AS Monaco. Toujours 3 buts 1 après 82 minutes. On rappelle les buteurs. Golovin et un doublé de Bayender contre un but de Zahir Emery Tous les buts marqués en, en première période. Alors, c'est vrai, je vous entendais discuter sur les absences du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être la bonne nouvelle euh, du soir, c'est que Presnel-Kipembe euh, rejoue au football. Nouvelle arrêt de, no- de Dona pardon, euh, face à, à Brelimbolo. Vous voyez, Presnel-Kipembe vient de rentrer en, en jeu. Il va avoir 10 minutes dans les jambes à peu près mais c'est vrai que c'est peut-être la seule bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain ce soir qui, dès la quatrième minute, a encaissé un but dans cette rencontre. Le deuxième à la 18 huitième on savait déjà quasiment que c'était plié. Donc c'est vrai qu'ils sont en grande difficulté sur la pose du louis 2. Mais attention, il faut aussi saluer la performance des hommes de Philippe Clément qui ont été très bons ce soir. Et sans un bon DJ, DJ
1: Donnarumma, l'addition aurait pu être plus salée. Oui, ça aurait pu être effectivement plus, plus grave. Euh, il n'a pas cité son nom, il est sympa, Mickaël Lefebvre, mais le jeune euh, Bichabou. Euh, pour euh, pour sa titularisation qui prend euh, coup du sombrero et qui ensuite euh, euh, nous fait euh, nous fait un, une petite danse dans la dans la surface euh, il était en U14 là il n'avait pas il n'a pas compris en fait qu'il fallait monter sur le ah, sur l'échelle supérieure
3: c'est là. c'est dommage parce que les les titis parisiens avaient une opportunité et comme souvent euh, l'un d'entre eux surnage mais pas tous donc ça repose la question de euh, L'aboutissement ou pas, l'éclosion possible ou pas de ces fameux jeunes du club dans, dans, dans l'équipe première. Et à chaque fois, on s'aperçoit que c'est pas un hasard si le PSG fait venir des stars de l'extérieur parce qu'ils ont du mal à s'imposer. Et c'est triste. Bertrand, je
5: suis pas surpris que El Shaarawy et Batshuayi aient des difficultés dans un match à Monaco. Vous jouez contre une des meilleures équipes du championnat, si ce n'est peut-être Monaco la meilleure en ce moment sur la sur la période. Avec beaucoup de jeunes, trop, qui sont incorporés d'un coup, mais par la force des choses, parce que vous avez beaucoup de, de blessés. C'est ce pourquoi je pense que Christophe Galtier en a aligné autant. Là, vous jouez avec euh, Pembele Bichuabu, Zairemry. Trois, d'un coup, ça fait, ça fait sans doute un peu trop. Mais on le voit quand Zairemry joue ou entre tout seul, ça va. Et je pense que Bichuabu dans un match au Parc des Princes, où, où le parisier Germain serait dominant, il aurait la capacité à s'intégrer. Il faut juste pas aller trop vite. Ça rappelle quand même que le haut niveau, c'est difficile, que les jeunes ont beau être dominants dans les compétitions européennes chez les jeunes, c'est une chose d'être on est une autre d'avoir le niveau euh, du Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que ceux qui ont 17 ans qui n'ont pas le niveau
1: du Paris Saint-Germain. Alors justement, tiens, je, on ne va pas faire la revue d'effectifs et on ne va pas les, les clouer au pillory. Euh, ah non, euh, non il imp- y a les des autres. Parce que... qu'il y aurait de quoi faire. Mais je trouve que Marquinhos c'est voilà. de plus en plus... Lui, par exemple, inquiétant. Euh, voilà. ouais, ouais. C'est plus inquiétant, c'est-à-dire qu'il est à un niveau, il, ne, il n'est plus physiquement, sur les interventions, il n'est plus du tout solide. Il a tellement peur, il ne veut tellement pas créer de pénalty, il, pas, il n'intervient jamais dans la surface de réparation, il met jamais le pied. Ce bon bon. réflexe qu'il a, c'est de mettre les deux, les deux mains derrière les, le dos pour être sûr qu'il n'y ait jamais un pénalty. Philippe, puisqu'on
2: ne fait pas de revue d'effectifs, alors on va faire un filet garni, qui on voit comme bon joueur au Paris Saint-Germain depuis le début de cette année ce Coupe du Monde allez pour être encore plus précis Donnarumma Donnarumma, Donnarumma quand, tu vois, quand tu Il vois le gardien quand correct. tu vois le gardien meilleur joueur c'est plutôt, c'est plutôt inquiétant voire très, très inquiétant on répond juste à ta question hein. donc on a dit en août septembre et, et euh, tous les chroniqueurs et journalistes ça fait depuis pas mal de temps que vous sonnez euh, la, la, l'alarme on va avoir un calendrier qui est démentiel. On y est maintenant dans ce calendrier démentiel. Les joueurs, ils sont, surtout les joueurs du Paris saint germain main dont plus de la moitié de l'effectif est à la Coupe du Monde, ils sont complètement rincés. Et pas ils que sont que plus physiquement. rincés que les autres. Donc, François, ils, ils sont, sont rincés. Et ça se voit maintenant sur ces résultats. Et est-ce qu'il peut y avoir un sursaut d'orgueil mardi Sans doute oui. On voit d'autres équipes aussi qui ont eu beaucoup de sélectionnés à cette Coupe du Monde, qui ont des difficultés. Voilà, on, on l'a dit. On, on faisait justement le cas de ces, ce calendrier qui est dingue, cette Coupe du Monde qui en a. Euh, et, et, mais François, je vois
5: pas les Parisiens sont plus rincés que les autres.
2: Mbappé hein ouais, ben d'autres, d'autres joueurs sont rincés aussi. C'est je le dis dans d'autres clubs. Maintenant, je pense que c'est pas aussi catastrophique que ça. Bah oui. Ils sont, ils sont pas aussi catastrophiques effectivement. Bah oui. Effectivement, bah effectivement quoi, hein. mais ils saturent. Et euh, le rendez-vous de mardi, ça va être un peu le, 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 la limite pour eux. Parce que finalement, que tu perdes contre Marseille ou contre Monaco, il n'y a rien d'infâme
4: non plus. C'est le deuxième, troisième, quatrième de, de Ligue 1. OK, pourquoi pas Mais que tu perdes comme ça, Marseille, tu te fais bouger. Là, ce soir, très sincèrement... Tu te fais bouger, bouger physiquement. Physiquement et quand et tu même, te fais bouger physiquement, quand mais tu non, t'es bougé physiquement... D'esprit, c'est l'état d'esprit, c'est l'agressivité, c'est l'agressivité, à chaque fois qu'ils se font bouger au niveau agressivité, au-delà du physique, agressivité, état d'esprit, ils sont. sont et là. Si vous voulez être agressif, mais vous n'avez pas le physique, ok mais c'est surtout l'état d'esprit Galtier attendait quelque chose une réaction
1: d'orgueil et tu ne l'as pas ce soir Allez, la parole à Gilles Verdez et ensuite on va découvrir le baromètre euh, Odoxa pour Winamax et RTL
3: c'est étonnant comme vous versez dans euh, les travers de la presse française qui s'enthousiasme pour un match et qui verse dans un pessimisme euh, ultra euh, accentué lorsque le PSG perd deux matchs on ils est s'en foutent de la Coupe de on France ils s'en foutent de perdre à Monaco que Galtier même il sait qu'il ne sera pas jugé Galtier il est jugé s'il bat le Bayern ce n'est pas si il perd. S'il est éliminé contre le Bayern, il risque de sauter. Donc, il veut battre le Bayern. Donc, il ménage ses joueurs. Il met une équipe de jeunes. Mais il ménage, il mais il s'en ménage personne. Il tous blessés,
4: c'est tout. Sinon, les
3: trois. Mais les vous verrez mardi. Trois... Excusez-vous avant que le PSG vous donne tort, parce que vous verrez mardi un PSG flamboyant qui se sera moqué de quelques défaites. Mais c'est une, une émission de ou
5: de débat de sport, parce que je ne comprends pas si c'est une émission de pronostic. Auquel cas, on peut livrer notre opinion sur ce qui va peut-être se passer mardi. Mais non, mais Moi, je j'essaie que de maintenir à ce que je vois, ce que j'ai vu. Et pour le moment, je vois peu de peu de matière pour être positif à l'égard de, ce, de cette équipe depuis de nombreuses semaines maintenant et ça c'est pas euh, voir dans le mar de café
2: pourquoi L'état ils s'en d'esprit. foutent Gilles
3: pourquoi ils s'en foutent L'état parce que le championnat de France est, est à ce point sous-côté mais par rapport à la Bundesliga la première league donc, donc non, ils ont le droit de s'en foutre l'envie des stars du PSG c'est la Ligue des Champions et donc pas, Gilles, Gilles si ensuite en...
4: si en ton raisonnement Marseille, Vélodrome 60 000 personnes ils s'en foutent
3: c'est pas donc le match en fait
4: que... ce ne sont plus des footballeurs alors C- pourquoi ils sont premiers
3: ce n'est pas le match qui les faisait J- vibrer comment, ça comment sorti, tu ça peux ça t'en vu. foutre et être premier quand même de, de Ligue 1 parce que
7: euh,
1: sur une jambe ou avec Mbappé donc, vous êtes donc champion, c'est, que c'est un, vous un très championnat
2: très bien. tellement, tellement sous-coté que, que il y a 19, 19 c'est par-faire. mon opinion
1: on va refaire un petit tour juste avant de prendre Erwan Lestron pour décortiquer le, le baromètre petit tour à Louis 2 toujours 3 buts à 1 pour Monaco face au PSG Michael Lefebvre
6: oui la dernière minute du, du temps réglementaire de cette rencontre les supporters parisiens qui, qui crient mouiller le maillot mouiller le maillot euh, à leurs joueurs et c'est vrai que pendant 28 minutes ils ont fait la... ils n'ont pas encouragé le Paris Saint Germain euh, ensuite ils ont euh, bah, brandi une bonne rôle réveillez-vous vous nous faites craquer et après cela ils ont ils ont balancé des enfin ils ont craqué des fumigènes dans leur tribune en scandant mmh. euh, une nouvelle fois mouiller le maillot mouiller le maillot donc c'est vrai que c'est, c'est une difficile après midi pour le Paris Saint Germain euh, au salut
1: ça présage d'une belle soirée au parc des Princes mardi là quand il va y avoir 2-0 pour le Bayern je sens qu'on va... Par de dé- vous, enfin, des sifflets sur Messina. <rire> je, je, je sais pas, on verra. <rire> ouais, et toi, voilà, on a dit ouais, ce matin à l'équipe, il n'y a pas de
5: miracle là. dans le foot. S'il n'y a pas de miracle dans le foot, effectivement,
1: il peut y avoir 2-0 à l'habitant euh, pour le Bayern. Il en faudrait un hein, quand même. Euh, Erwan Lestron nous rejoint sur l'antenne d'RTL. Bonsoir Erwan. Bonsoir, bonsoir à tous. On va découvrir ensemble le le baromètre de de la semaine Doxa pour Winamax et RTL, évidemment autour de cette rencontre euh, entre le le Bayern et le Paris Saint-Germain. Le moins qu'on puisse dire, Erwan, c'est que les les Français que vous avez sondés, euh, qu'ils soient fans de ballon rond ou un petit peu plus éloignés de la chose, n'ont pas une une confiance aveugle dans le Paris Saint-Germain.
7: Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui est central dans le regard que porte le public aujourd'hui sur le PSG, c'est que le club n'a pas progressé en comparaison à l'an passé. En fait, on a 70% des Français et 63% des amateurs de football qui nous disent « le PSG n'est pas meilleur » que l'an passé. Significativement, il n'a pas passé de palier. On a aussi 64% des Français et 76% des amateurs de football qui nous disent que le club est trop dépendant de ses individualités. Et ça, c'est un point important parce que ce 76% chez les amateurs de football, c'est exactement rigoureusement ce qu'on mesurait l'an passé à la même époque. Donc ça veut dire que ça n'a pas progressé sur la capacité du, du club à créer du jeu collectif. C'était pourtant un objectif assigné à Christophe Galtier. On a en revanche 47% des Français qui considèrent que le club est au niveau des meilleurs clubs européens, tout comme 61% des amateurs de football. C'est élevé mais ça s'érode un petit peu. En revanche, et ça c'est la bonne nouvelle pour le PSG, 35% des Français ont une bonne opinion du club, 54% des amateurs de football. Ça progresse de euh, 7 points, peut-être aussi parce qu'il y a deux icônes du club qui ont particulièrement euh, brillé à la Coupe du Monde. Donc, voilà Un club qui, qui gagne un petit peu en sympathie mais qui perd en crédibilité sportive.
1: Alors, quand on fait ce constat euh, de, la, de la dépendance aux, aux individualités, euh, c'est encore plus dommageable de perdre. La plus belle d'entre elles, c'est-à-dire Kylian Mbappé. En l'absence de Kylian Mbappé, est-ce qu'il euh, y a des joueurs qui sont
7: attendus au tournant plus que d'autres oui, il y a surtout un joueur qui a attendu plus que les autres. On a demandé aux, PSG, aux amateurs de football, hein, en l'absence de Kylian Mbappé, quels joueurs sont selon vous les principaux atouts du PSG face au Bayern Munich Et un joueur uniquement obtient plus de 50% de citations, c'est incontestablement le joueur majeur du PSG, c'est Lionel Messi, 75% de citations, alors que les amateurs de football ont beaucoup plus de réserves sur l'apport potentiel de Neymar, 48% de citations, quasiment au niveau de Marco Verratti, 33% et d'Ashraf Hakimi, 26%, alors que que Marquinhos, 17%, Sergio Ramos, 15%. Les autres joueurs ont été un peu moins cités. On voit vraiment que Lionel Messi est au cœur des attentes des Français en cas d'absence de Kylian Mbappé.
1: Pour conclure, à Nestrohan, quel est le, le pronostic, entre guillemets, des, des, des personnes sondées sur, sur le, le match de mardi Est-ce qu'on voit plutôt une victoire du PSG, un match nul ou le Bayern qui vient faire un coup
7: et bien on voit que les opinions sont très partagées et c'est à l'image de ces résultats qui montrent que le PSG est au niveau mais pas jugé au-dessus. 40% des amateurs de football pronostiquent une victoire du PSG, 36% une victoire du Bayern de Munich et 24% un match nul
1: merci beaucoup Erwan Lestoran euh, tous les, les détails évidemment de ce euh, baromètre à retrouver demain matin euh, dans les éditions euh, d'information de RTL et notamment précisément à euh, 9h euh, bon finalement une, les gens font à peu près le même constat que nous euh, ce, ce PSG ne progresse pas et on ne voit pas de, de, de palier finalement il y a une chose que je pas demandé Erwan mais je peux vous la, la donner c'est que euh, paradoxalement il n'y a pas trop d'érosion sur la, sur la confiance accordé à Christophe Galtier par rapport à son arrivée Ça va venir. il perd 5 points c'est-à-dire qu'il y a 60% des gens qui pensaient qu'ils pouvaient gagner la Ligue des Champions avec Galtier c'est redescendu à 55% c'est-à-dire que pour l'instant il y a une petite érosion mais on ne peut pas dire qu'il est avalé mmh. par, ce, par ce glissement quand même très mmh. inquiétant des Or, performances 15 février déjà oui on ah mais c'est vrai bien sûr, pour là le, là le l'objectif,
5: ce ce soir. l'objectif de, 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 de gagner de avec des de champions et, et après oui j'ai bien compris mais pour le moment l'objectif est pas perdu donc les gens sont, ne sont pas à attendre de voir et après je pense qu'au bout d'un moment je pense que les, les gens font sans doute le constat qui est aussi partagé un peu par certains de la profession c'est-à-dire que les problèmes persistent les, les entraîneurs passent les problèmes persistent au Paris Saint Germain c'est sans doute pas uniquement à chaque fois de la faute de l'entraîneur qui s'appelle Pochettino Touré euh, Laurent Blanc ma grand mère ou peut-être plus la faute soit de la manière dont ce club est dirigé soit des joueurs qui sont les derniers maillons de la chaîne,
1: peut-être la fin de la rencontre, Michael Lefebvre Monaco Paris Saint-Germain, on joue les derniers instants.
6: Oui, on est au-delà des trois minutes de temps additionnel, le ballon dans les pieds, des monégasques trois buts à un. Dans ce match, on a vu encore un nouvel arrêt de Didio Donnarumma face à Takumi Minamino, une position de hors jeu qui marquer Oui, il doit marquer, il doit faire mieux effectivement, mais Donnarumma sort bien aussi, il bouge bien l'angle face à Minamino et c'est vraiment l'homme du match, on va dire ça comme ça du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est terminé, victoire ici au Stade Louis II de l'Est. Monaco, trois buts à face au PSG quatrième défaite, c'est vrai, dans cette année 2023 pour le PSG. Les buteurs, Golovin, un doublé de Ben Yedder et un but de Zahir Emery pour le Paris Saint-Germain. Monaco qui passe provisoirement deuxième au classement. Et oui,
1: c'est quand même l'information de la soirée pour le moment. L'AS Monaco, mmh. est le dauphin du Paris Saint-Germain à 7 points. Alors évidemment, avant les matchs de Marseille et de Lens, on rappelle que l'OM jouera à Clermont ce soir à 21h. Ce sera évidemment À suivre dans RTL Foot On va faire une petite pause On se retrouve ensuite On va décortiquer On va analyser ce qui s'est passé à Monaco Et surtout anticiper ce que Christophe Galtier Peut avoir dans son chapeau De miraculeux ou pas D'ici à mardi Pour ce premier acte de la Ligue des Champions Huitième de finale Face au Bayern Munich À tout de suite
0: RTL On refait le match Avec Philippe Sanfourche Philippe Sansfourche, on refait le match sur RTL.
1: On refait le match jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, Bertrand Latour, François Menardo et Baptiste Desprès. On rassure les auditeurs, on ne va pas faire que du Paris Saint-Germain pendant toute l'émission, mais c'est quand même là l'événement de la soirée, cette quatrième défaite en 2023 après Lens. Après euh, Rennes, après Marseille, défaite à Monaco pour le Paris Saint-Germain, avant d'affronter le, le Bayern de Munich. Euh, si vous étiez Christophe Galtier, là tout de suite, dans le vestiaire, euh, quels sont les mots que, On commence par quoi C'est pas grave.
3: C'est pas grave, euh, on le savait. Euh, non, les je jeunes, euh, on ne vous je condamne pas. pas euh, reposez-vous bien et non, je... euh, on joue notre avenir commun mardi voilà faut relativiser l'ampleur des deux défaites et euh, se projeter sur euh, mardi et vous inquiétez pas il y aura Lionel et euh, Kylian, on va tout faire pour qu'il soit là, bon. ou sinon. Je pas t'aime
2: pas beaucoup, mais j'aimerais il pas t'avoir va. comme coach. <rire> <rire> Parce
3: que vous, vous êtes des pibs. Donc a pas Lionel. Et si si
5: Kylian, tu me
2: dis, c'est, si me pas, me dis, dis, c'est pas grave. Non, non, là, 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 tu perds toute crédibilité en tant qu'entraîneur. Je pense mais. qu'en revanche, oui, c'est un casse-tête pour lui de se dire est-ce que je leur rentre dedans Il l'a déjà fait. Ou est-ce que je l'essaie vraiment J'essaie vraiment de les, allez, de... alors de les remobiliser. Évidemment, la motivation, elle sera plus importante pour mardi soir. Mais là, il y a un problème. En plus, c'est la deuxième, euh, deuxième défaite successive. Qu'est-ce, quel discours tu veux dire euh, mais, mais, mais certainement pas, c'est pas grave Mais même sur le discours, en fait, on sent qu'il
4: tâtonne là, Christophe Galtier, ah. il, il les a tensés quand même un petit peu après, après Marseille en avant-match là, contre, contre, contre Monaco on sent qu'il est un peu fatigué qu'il... pas résigné parce que c'est pas le cas mais, mais on sent qu'il tâtonne et, c'est, et ça se ressent aussi sur le, sur le terrain auprès de ses joueurs là, il tente un schéma à 3 en, en première mi-temps bim, il repasse à 4, à 4 derrière alors après vous allez me dire, c'est là où le PSG a marqué etc. Mais même lui on sent que finalement, il respire pas la
1: série Qu'est-ce qu'il a mal fait depuis, depuis son arrivée, Christophe Galtier
5: Qu'est-ce qu'il a mal fait euh, Il est sans doute parti sur des mauvais, <coughs> sur les, sur les mauvaises bases avec le choix de son système A3 dans un premier temps, qu'il avait, qu'il pouvait, qui n'était sans doute pas durable puisqu'il manquait de personnel par rapport au mercato, qui n'est pas de son fait, mais dont... Mais je, que la je, Terre entière a de posé. ses voeux quand même. Oui, les
1: supporters, la... les observateurs. Oui, bien sûr. Mais les... le problème, c'est
5: que pour, pour ça, il faut avoir un minimum de, de joueurs de réserve si, 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 si vos titulaires sont, euh, sont blessés. Et ce n'est pas, pas le cas. Non, mais Moi, de toute manière, je n'ai pas grand-chose à reprocher à Christophe Galtier, puisque je considère que, de toute manière, dans cette équipe-là, vous ne pouvez pas l'entraîner. Donc, en fait, moi, je pense que vous avez Christophe Galtier, Pep Guardiola, Igor Tudor. Ou ta euh... Tu l'as dit euh, Comment Ou ta grand-mère. Oui, exactement. Euh, Paix à son âme. Je pense qu'elle il il, est un, impossible à entraîner. C'est-à-dire qu'en début c'est de, de saison, il essaie de ou sortir. Ou cette équipe-là, parce qu'elle est, dans, elle est intégrée à ce club-là. En début de saison, il a essayé de sortir Messi. Bon, il se passe une scène de fou. Il a bien compris qu'il ne fallait plus sortir Messi. Vous sortez Mbappé, il y a le feu. Vous sortez Neymar, il est ingérable. Donc, vous avez déjà trois
1: joueurs. Là où les, là où les rotations se font le plus, vous ne pouvez jamais les sortir. En fait, à partir jamais. du moment... On, on, on l'a dit cent fois dans cette émission. Mmh. À partir du moment où le club était d'accord avec le, le duo Campos-Galtier de se séparer d'un des trois en hein l'occurrence Neymar. Neymar à partir du moment où ça n'a pas pu se faire c'est conserver cuis. les trois c'est, c'est terminé c'est pour ça qu'y compris dans tu votre sondage les gens
3: sentent bien que Galtier n'est pas le responsable principal de ce qui se passe maintenant ce qu'il a mal fait de mon point de vue c'est que psychologiquement alors il n'y a pas que lui mais en tant qu'entraîneur et Monsieur Campos c'est qu'il a euh, mal euh, perçu les 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 résultats négatifs que pourrait donner la Coupe du Monde sur le plan psychologique des joueurs c'est-à-dire qu'il n'a pas perçu que si Messi gagnait ou perdait de toute façon il serait ailleurs que pour Mbappé une défaite serait catastrophique et que pour Neymar c'était la Coupe du Monde et rien d'autre ça pour moi, il mal, euh, ils ont mal anticipé les résultats négatifs ça j'ai envie
1: de dire, on va, on va vraiment toucher du doigt l'aspect mental et oui. la capacité on va, on va voir ça mardi chez Messi par ah bah exemple oui, ça, d'accord. on va voir si réellement il est, il est revenu pour la gagne hum parce que moi je trouve que son attitude elle est relativement irréprochable depuis le depuis le retour de la Coupe du Monde. Ah Messi,
5: Messi. Bah, bien sûr. Oui. Moi je trouve que celui qui est le, à qui on peut le faire le plus de reproches c'est Neymar bien évidemment. Après Mbappé il est plutôt à ce niveau. Après il s'est blessé. Je, je, je ne me force pas, mais je, moi j'ai un désaccord avec Gilles. Christophe Galtion a souvent parlé dans la première phase qu'il y aurait sans doute des problèmes après la Coupe du Monde et que c'était un vrai point d'interrogation. Et d'ailleurs, même au club, c'était très partagé, notamment le cas de Neymar. D'ailleurs, celui qui était le plus identifié, c'était Neymar. Parce que chacun se dit Bon, Mbappé c'est un cyborg, c'est une machine, il va gagner le ballon d'or dans tous les cas, qu'il la gagne, qu'il la perde, ira Et c'est, ça va plutôt dans ce sens-là. Neymar, et soit il la gagne, soit il la gagne, il la gagne en... auquel
3: cas il peut prendre sa retraite il va arrêter soit il la perd il se refond du saut et on est un peu là-dedans et Marquinhos pareil pour moi vous parliez de oui. Marquinhos mmh. pour moi Marquinhos est détruit psychologiquement par sa Coupe du Monde ça ajoute Aussi, les, oui. in- les incertitudes liées au brassard. ça c'est un joueur que pour moi la Coupe du Monde a momentanément brisé mentalement ils en mettent 7 à Lille au mois d'août
2: je crois ouais. et au mois d'août déjà au club euh, ils ont parfaitement conscience qu'il va y avoir un avant et un après à la Coupe du Monde et que l'après Coupe du Monde risque d'être semé d'embûches. On le vérifie.
4: Mais ça, pour le coup, c'est, c'est, c'est le cas de tous les clubs. De tous les clubs européens qui récupèrent des joueurs, soit...
2: Beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain. Non, mais beaucoup. Non, mais,
4: beaucoup de joueurs, mais très beaucoup. sincèrement, Manchester City, le Real Madrid, Barcelone, Le Bayern, ils, ils sont vont tous dégoûtés d'avoir fait n'importe quoi du monde, les Allemands... Bon. Mais très sincèrement, donc, vous les récupérez, comme dit Bertrand, soit au fond du saut, soit vraiment euphorique et très content. Donc dans les deux cas, c'est de la gestion humaine, mais tu ne peux pas dire là, quand tu vois l'équipe, quand tu vois un Neymar qui est resté au Qatar, ce n'est pas possible de jouer de cette façon-là c'est pas, c'est pas possible. Et Galtier, au niveau mental, psychologique, il le dit depuis des mois
2: qu'il faut préparer ça, et il ne se passe rien. Oui, mais ce qui fait écho à ce qu'on dit par rapport à l'écueil qu'a représenté cette Coupe du Monde, on dit tous aussi, en France, et pas que sur RTL, que c'est un club difficile, c'est un euphémisme, difficile à gérer, un vestiaire compliqué. Mais ça, ils le savaient, Je on a pense que dans aussi. d'autres grands clubs européens, il y a moins de soucis, on le sait, il y, y en a moins, il y a moins de soucis que ce vestiaire-là qui est un vestiaire, qui est euh, voilà, euh, tête de gondole parmi... Euh, maintenant que Cristiano est parti en Arabie Saoudite, les trois têtes de gondole, elles sont à Paris, et c'est compliqué. Pour n'importe quel entraîneur, et on l'a dit aussi.
1: Bon, bah donc, bah, donc
4: là,
5: si je vous suis, c'est la c'est saison est ça. terminée,
4: c'est ingérable La c'est... saison, elle va se jouer la en saison partie saison terminée, mardi. Pour
2: mardi en partie. Non,
5: moi je ne pense pas que la saison soit terminée. Je pense simplement c'est que... Des leviers quand même, Bertrand. Mais pour moi, elle appartient juste aux joueurs. quoi et Donc ça dépendra de s'ils se lève le matin de bonne humeur. ou. Ça, si ça dépend ça sera... de Mbappé. Bah, oui, mais Mbappé, on a bien vu la Coupe du Monde, il a beau être très fort. Et à un moment donné, si tu es mal entouré, bon, il ne gagnera pas tout seul non plus. C'est-à-dire qu'il aura quand même besoin des autres. Et sur la, d'ailleurs, sur le parcours en Ligue des Champions l'an dernier, il, il est irréprochable. Bon, il y a un moment donné, après, il ne peut pas mettre 8 buts par on match. d'accord.
1: Hein. Ouais, ça va aussi un petit peu dépendre du Bayern Munich. Et on en parlera, tiens, après le, le flash de, de 19h, du, du Bayern Munich. Et on se posera la question de savoir si cette formation, elle est plus forte ou moins forte que celle que le Paris Saint-Germain était parvenu à, à sortir en Ligue des Champions. Il y a de cela deux ans, on parlera également de l'Olympique de Marseille, on parlera de Michel. Michel Platini, on parlera de, de Lavar et on parlera d'Emiliano Martinez. RTL. Il est 19. Ans. Philippe s'enfourche,
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: On refait le match, c'est jusqu'à 20h. Le foot, c'est jusqu'à 23h avec Eric Silvestro, avec Xavier Domergue, Karine Galli et Baptiste Durieux avec le match de l'OM ce soir. On va en parler de l'OM dans les 10 minutes maintenant avec ce match flamboyant de mercredi dernier et ce vélodrome qui a explosé de toutes parts de bonheur. Est-ce que c'était le coup d'un soir ou est-ce que on va voir un
2: je comme vous y allez
1: un grand <rire> euh, je vais essayer de m'en ah, sortir <rire> bien ouêtre attention par les temps qui courent <rire> on aurait pas bosser à la c'est monsieur fond. Euh, bon. je voulais faire une petite incise parce que j'écoutais évidemment et puis on a suivi tout au long de l'après-midi on va pas faire de 10 minutes dessus mais juste un oeil je sais qu'il y a autour de cette table des amoureux du, du ballon ovale également cette défaite de l'équipe de France en Irlande bon c'est pas infamant hein, puisque c'est, le, c'est l'équipe numéro 1 au classement mondial mais c'est un coup d'arrêt c'est il faut le prendre comme un avertissement euh, difficile, Bertrand
5: bah, Il faut le prendre comme euh, le fait qu'on le savait déjà, il y a peu de marge pour l'équipe de France, et même les, les succès que, les, que le 15 de France a obtenus, ils étaient souvent dans la difficulté, parce qu'il y a, il y a un très haut niveau, et les Français étaient outsiders cet après-midi, et ça s'est vérifié, cette équipe irlandaise est extrêmement performante. Après, euh, mes regrets, moi, ils sont sur la première période, où j'ai l'impression quand même qu'on a pu mesurer toute l'influence de l'arbitrage dans ce sport et ça me laisse optimiste pour la Coupe du Monde quand on voit à quel point le réalisateur peut faire le score du match c'est-à-dire qu'on apprend à la mi-temps que l'Irlandais a mis le pied en, oh,
3: le, le, ah ben, ah en touche il met le
5: pied en touche il met oh, le pied en touche en direct, on ne le voit pas et c'est à la mi-temps sur les images de France Télé qui ne réalise pas le match qu'on voit qu'au final bah, ça fait du coup moins 7 points quand même donc euh, c'est pas neutre, il y a quelques... un succès de la bas oui, tout à fait. Il y a quelques décisions aussi Encore. d'arbitrage qui ne qui vont pas forcément dans le sens des bleus. Je ne dis pas qu'on a perdu pour ces trois ans-là parce que les
3: Irlandais vraiment sont très forts. Mais ça me laisse un petit goût d'il achevé dans la bouche. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est euh, le match J'ai où l'on est moins indiscipliné que lors du premier match face à l'Italie globalement que l'on prend quand même une leçon de rugby parce que on voit la différence entre la nation numéro 1 et la nation numéro 2 voilà, le... Il y a une puissance phénoménale Exactement, un, un rugby récité et inexorable et, et finalement on a l'impression que à, à force de se faire détruire on ne pouvait pas répliquer donc moi je trouve qu'on a pris une bonne leçon, une bonne gifle et que alors peut-être que ça va nous permettre de briser cet élan où on se voyait déjà champion du monde Mais...
4: Je trouve oui. que c'est idéal, finalement, cette défaite. Ouais. Parce que, ah, parce que, non, parce que derrière. Mais non, c'est, c'est mais c'est appartient. vrai, c'est vrai, parce qu'on le sait, côté français, dans le confort, on n'est pas bon. Ici, ici, euh, ils avaient débarqué à la, à la Coupe du Monde avec un nouveau grand chelem, une série encore euh, XXL au niveau des, des victoires consécutives. Là, ça va permettre justement de montrer, de voir, comme l'ont dit euh, Gilles et Bertrand, que l'Irlande est meilleure et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller les chercher dans quelques mois, quelques semaines. Je pense qu'ils le, le savaient quand même. même hein. Ils le savaient quand même, mais ça, une piqûre de rappel, mais
3: non, ça, ça, Et ça,
1: j'aimerais pas qu'on perde deux fois quand même. Bah vous savez quoi on, on est, est d'accord Vous êtes presque meilleur Sur le rugby que Sur le foot
3: ah, ah tout ça C'était pour ça Pour certains C'est pas difficile Merci
2: On est polyvalent ah, François Je, je vais t'es remarquer François bon Très bon Mon silence est dehors
1: sur le bord de la touche
2: Mon silence est dehors Du coup on va lui donner La parole en
1: premier Puisqu'on parlait d'intensité On va revenir sur Un des symboles Dans l'histoire Du ballon rond Un des clubs Qui symbolise le plus L'intensité Le total football C'est bien le Bayern Munich Est-ce que ce Bayern
2: Bon, le Total Football, c'est l'Ajax, monsieur.
1: Oui, enfin, historiquement, me... bien sûr. Mais enfin, il y a quand même une, une notion de, de, de densité et, de, et toujours de volonté de, de tout donner déjà 100% dans l'énergie euh, au Bayern qui a toujours existé, quels que soient les... Dans ce
2: dans ce championnat. C'est un championnat où le jeu offensif comme en Angleterre hein, euh, à la part belle. Et, et euh, le Bayern fait évidemment, compte tenu de son, de son pédigré, euh, fait pas exception à l'affaire. On voit la compo contre Bochum, là cet après-midi. Alors là, il n'a il a pas vraiment fait tourner. Il a mis une équipe qui est. Euh, et peut-être dévices, l'équipe le qui va en partie jouer au Parc des Princes mardi soir, et comme on voit le Paris Saint-Germain. Mais ça, ça ne fait pas que depuis après la Coupe du Monde. C'est quasiment depuis le début de la saison. C'est plutôt aux journées portes ouvertes, souvent, beaucoup trop. Donc il faudra marquer peut-être un but de plus.
1: Est-ce que c'est un... Parce que pour le Bayern aussi, c'est un, c'est un test pour Nagelsmann. Après la saison passée, l'élimination précoce en Ligue des Champions, lui non plus, il a il n'a pas vraiment le droit de se rater, hein Non, non. Euh, c'est un entraîneur qui est arrivé avec
3: euh, une sorte d'aura, de, de de halo, de talent, et pour l'instant on voit rien, quoi. Donc euh, c'est déterminant pour lui. S'il était éliminé à ce stade-là, ça ferait des ordres. Et pour moi, alors, le, le, c'est pour ça que je pense que le PSG va va passer, parce que le Bayern est, est amputé quand même pour moi de ses deux meilleurs joueurs. C'est-à-dire que le Bayern sans Sadio Mané, c'est le PSG sans Mbappé, et le Bayern non. sans Neuer. Il a joué c'est cet après-midi, hein, Mané. Hein. Hein il a joué un hein, Mané. Non, mais je veux dire, il sera, il sera dans un état, voilà. Donc pour moi,
1: euh... on a eu le temps de voir vraiment le Bayern de Sadio Mané. On peut dire qu'on on a, on a ah, connu c'est un des pour le meilleur joueur du monde. Mais d'accord, mais je veux dire, est-ce qu'il a marqué de son empreinte pour l'instant c'est, c'est logique. Il est là depuis euh, euh, trop peu de temps. Non, mais il sera. Euh,
3: pour moi, Mané, euh, sa blessure euh, provoque un séisme si je puis dire au Bayern c'est à dire que le le le, le, façon, le Bayern, blessé, sans lui donc, c'était euh, c'était, c'était bâti autour de lui il débutait fortement et maintenant que qu'il est blessé longue durée euh, ça brise la spirale du Bayern pour moi voilà c'est une équipe moyenne sans lui moi, pour moi, Mané, c'est. Face à la brise, ça, mais... ils n'ont
4: pas perdu un match depuis le début
3: 2023.
4: Non, mais non, il ne l'a pas joué cet après-midi.
2: Non, non, ouais, pas non pas j'ai cet mes lunettes. C'est le brise de la spirale du
4: Bayern, en fait, euh... mais qu'est-ce ouais. qu'on devrait <rire> dire du, de, 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 du PSG Non, mais très sincèrement, ils n'ont pas perdu un match depuis, euh, depuis le début 2023. Ils ont perdu une seule fois en championnat depuis le début de saison. Ils sont leaders de Bundesliga. Alors après, ce n'est pas le rouleau compresseur, etc. On est d'accord, ils ont été moins bien, mais. Je pense qu'aujourd'hui, à l'instant T, le PSG est quand même beaucoup moins bien.
2: Une meilleure attaque et meilleure défense de la Bundesliga aussi. Puis meilleure attaque loin devant euh, le deuxième.
5: Ouais, mais tu, tu joues quand même toute l'année pour le moment avec euh, avec Choupin, en pointe, qui réalise plutôt une bonne saison, mais qui est pas du tout du niveau que pouvait l'être Lewandowski, qui d'ailleurs avait été blessé. Mais euh, moi, je pense que le Bayern est supérieur au Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui a un jeu établi. D'ailleurs, l'arrivée de Cancelo leur fait beaucoup de bien parce qu'il amène de la variété. C'est-à-dire que là, Cancelo était à, un sacré à gauche vraiment. et était à gauche et c'était oui. Pavard qui était à droite contre. Le, le Paris Saint-Germain a priori il y aura Davis à gauche Cancelo à droite ça met deux fusées Pavard et sera dans l'axe ça change quand même beaucoup de choses dans, dans l'animation de, de cette équipe-là mais elle n'est pas hyper impressionnante non plus c'est vrai qu'ils n'ont pas perdu de match mais ils ont, ils ont fait des matchs nuls je les ai vu faire un but partout contre Cologne en égalisant en fin de match sur une frappe de Kimmich ils avaient certes eu beaucoup d'occasions, mais ils avaient eu du mal à, à les couvertir et c'est vrai que moi je trouve que hormis Mouziella qui est un joueur différent que je pense peut-être le grand public va découvrir, puisque sur la Coupe du Monde, ça n'a pas vraiment eu lieu, ils se sont fait éliminer tôt, les Allemands.
1: Même si ça a été, même pour une mauvaise Coupe du Monde allemande, ça a été un des meilleurs. Ouais, oui, tout à fait. Ouais,
5: mais on, l'a, on l'a peu vu, c'est ce que je veux dire, mais mmh. il, il a été euh, parfaitement à la hauteur.
1: C'est lui l'étincelle, hein, c'est ouais. lui
5: à chaque fois. Nia brille de... et pas dans la meilleure période de sa carrière. Euh, le roi Sané, c'est un coup oui, deux, deux fois non. Comment On connaît sa, ses qualités ou si ses défauts, il a parfois du mal à être décisif. Elle serait prenable si le PSG. P... Oui. Là, il est dans une bonne période Tout à fait. Elle serait prenable si le PSG était pas aussi faible. Bon, en fait, je trouve que le Bayern ne va pas très vite, mais le... bon, le PSG est en train de rouler, donc on verra bien, mais. Mmh.
3: Il y, a, il y a aussi le, le fait que les déclarations de Neuer sur son coup de gueule parce qu'on a viré son entraîneur des gardiens, euh, ça provoque quand même en interne euh, une fissure du vestiaire parce qu'il y a les pro Neuer, les pro Nagelsmann et donc du coup c'est pas une équipe, on parle de, de non pas de crise mais de, de, de secousse au PSG, le Bayern lui il est en état de choc avec ça même ouais. si ouais. Neuer en ne état de choc, pas. Carrément. Bah euh, excusez-moi, peu le retour un petit du, peu là-dedans. Le Bayern, le retour du un... FC Hollywood. Euh, ah oui. et euh, le, le Bayern. Le FC je un
5: à 100 quasiment, Gilles.
3: Bah, ils sont divisés entre les pronoyeurs, les Pronagelsmann, c'est jamais bon pour investir.
5: Oui, mais après, est-ce qu'il y a toujours 23 personnes qui partagent le même avis, Gilles C'est une question que je vous pose.
3: Non, mais là, il y a deux structures presque claniques qui s'affrontent.
2: Ah, oui, enfin de là, là, ce que ce soit plutôt le FC rouleau compresseur hein. J'en ai peur mardi soir. Ouais. Ouais. Plutôt que le FC Hollywood. faut s'attendre le FC Hollywood, j'ai l'impression qu'ils sont un Pardon, mais un peu plus euh, côté parisien. Euh,
1: pour conclure, sur le Paris Saint-Germain, on va parler de l'Olympique de Marseille ensuite. Euh, on ne va, va pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais quand même, vu ce qui se profile, il ne serait pas complètement délirant euh, d'imaginer le Bayern s'imposer au parc euh, mardi. Oui. Euh, est-ce que Galtier est en danger Dès oh, ce maintenant. Ce pas serait...
4: bah, très sincèrement, Galtier est en danger. S'ils sont éliminés en huitième de finale de Ligue des Champions, ouais. Galtier s'est terminé. Pour la fin de saison. Ce sera terminé au mois de juin ou au mois de, ou au mois de mars mais oui, ce sera terminé, parce que là, il, vous peut, faites... il
1: peut partir avant la fin de saison.
4: Bah, très sincèrement, je vois pas. C'est pas vu encore au PSG. Si, si, si lors de la double confrontation contre vu, le Bayern, il y a aussi non peu d'agressivité et un état d'esprit quand même qui frôle l'indigence. Je ne vois pas pourquoi il resterait jusqu'à la fin de saison. Ouais, mais vous mettez a qui à la crise. place mais tu, 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 mets, tu vas trouver des entraîneurs.
5: Ouais, donc tu, dire, tu signes un entraîneur,
4: forcément, que tu viendras encore j'ai, six Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais il y, y a un nom qui va revenir auprès de tout le monde. Il y a Zidane ah, qui, est là, qui est là. Tu penses que Zidane
5: il va arriver le 14 je mars Je ne pense rien, de... je pense rien. Tu me demandes, je, je dis juste euh, ouais, Zidane. Mais, donc...
4: mais après, derrière, je ne vois pas comment Galtier peut rester si tu es éliminé, avec, encore une fois, les mêmes prestations fournies contre Monaco.
5: Mais il est bien resté. Non, enfin, jusqu'à maintenant les entraîneurs sont souvent fait taper en huitième puis tu finis k 1 k jusqu'à la fin de saison Après moi je ne dis pas que ça n'arrivera pas Non, non moi Et non je plus vois... Mais par exemple je ne vois pas Zidane arriver le 14, février, euh, le 14 mars ou je ne sais pas quand en plein milieu
1: de saison non, comme non, ça, ça avec l'équipe en bois C'est inadmissable, mais la question c'était de savoir déjà si euh, pour la première fois on pouvait voir euh, un, un entraîneur débarquer avant, avant la fin de saison Pour conclure, Gilbert ah, pas Il y avait
3: pas. eu l'affaire euh, Comboiré, euh, il avait été débarqué avant la fin de saison c'est oui, mais là, c'est, c'est parce
1: qu'en fait, QSI arrivait. Oui, si vous oui, avait... À la trêve, on l'a déjà vu. Mais quand
3: vous mmh. l'avez Durrell... fait, vous pouvez le refaire éventuellement. Oui, à la trêve, c'était pour un, à... un. La trêve est la passé, Gilles. Mais là, euh... s'il y a élimination contre le Bayern, bon la Coupe de France finit. S'il y a une... cette élimination provoque une sorte de renoncement des stars qui se disent alors là, je vois mmh. pas ce que Messi continuera à jouer. Neymar, on n'en parle même pas. À ce moment-là, oui, s'il y a des enchaînements de défaites, Galtier restera ouais. pas. Et
1: le et Qatar,
3: précis, parce que en même
1: temps. Mauricio Pochettino est arrivé en cours de saison. Oui, que Turrel avait été. C'était du fait qu'il il y avait, avait pris la sortie Voilà des tensions internes qui étaient qui n'étaient plus tenables oui. entre Thomas Tourol et Leonardo. Voilà, on a fait le tour pour le Paris Saint-Germain, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler samedi prochain en bien ou en mal. On verra bien. On va euh, tout de suite passer à l'Olympique de Marseille parce que euh, on a tous été bluffés parce qu'on a vu euh, en Coupe de France euh, surtout vous d'ailleurs face au Paris Saint-Germain. Non, pas tant que ça. Ah bon pas tant que ça. Euh, j'ai trouvé que l'OM, qui met déjà beaucoup d'intensité, était capable d'en mettre encore plus. Donc là, à ce niveau-là, euh, oui, ça m'a ça m'a bluffé. Euh, maintenant, euh, on n'enlèverait pas de l'esprit que Nice, trois jours auparavant, a réussi à faire des choses que le PSG aurait pu faire aussi et que sur les sorties de balles, ils auraient pu mettre bien plus en difficulté cette Olympique de Marseille qui est quand même très souvent... Sur le fil du rasoir, c'est-à-dire quand ça passe, c'est beau, mais ça peut casser hein aussi assez souvent. Tout à fait, c'est assumé, mais est-ce que ça permet d'aller très 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 haut La réponse est dans la question. Je ne sais pas, mais après il y a aussi un effectif, Tout à fait. qui est ce qu'il est, c'est-à-dire avec ouais. des, des beaux joueurs, mais pas des joueurs de dimension internationale, top niveau, pour aller gagner la Ligue des Champions. Donc on peut estimer que Igor Tudor, dans ces conditions, tire la quintessence de ses joueurs Et donc je vous pose la question, est-ce que Igor Tudor aujourd'hui est le meilleur entraîneur qui euh, nous soit euh, amené de voir évoluer en France Non. Non, pour moi, ah, non, il y a match. Il y a match aujourd'hui entre Tudor,
4: entre Francaise. Alors oui, Lens, Lens pas bien, mais Lens, il y a quelques semaines, c'était Francaise et le, et le meilleur entraîneur de, de Ligue 1. On va attendre de savoir que ce que sera, pardon, le, le classement de Marseille et de Lens d'ici la fin de saison. Mais si vous voyez Lens devant Marseille sur le podium, pour moi, c'est Francaise le meilleur entraîneur de Ligue 1. Vous parlez de tirer la quintessence d'un effectif. Il n'y a pas photo entre l'effectif de Marseille et de Lens. Et aujourd'hui, ils sont au même nombre de points. La dynamique est pas la même, je vous le concède. Ce que fait Tudor avec, avec Marseille, c'est assez, assez bluffant. Ils sont quand même étamé en Ligue des Champions ils sont plus du tout en Coupe d'Europe donc je pense
3: qu'il faut aller un petit peu mollo sur, sur Igor Tudor et attendre de voir ce qui se passera jusqu'à, jusqu'à fin mai Moi, je je partage aussi euh, cette analyse parce que Tudor, il tire la la quintessence d'un effectif, euh, vous l'avez dit, à son image. Pour moi, c'est un entraîneur euh, d'effectifs moyens. Donc, euh, il en tire la quintessence, mais c'est normal, il est fait beaucoup courir. Ça durera un ou deux ans parce que c'est un entraîneur qui ne restera pas. C'est un entraîneur qui va épuiser ses joueurs physiquement et psychologiquement. Mais je reconnais, moi, je suis très sceptique, très dubitatif sur l'ensemble du club euh, fosséen, mais... Pour le moment, il fait un travail correct. Euh, quand on voit Rongier, par exemple, euh, ce qu'il lui demande est ce que Rongier applique, pour moi, il n'y a rien à dire.
1: Alors, Ce sera une, une question aussi. Après, je vous demanderai sur Rongier. Est-ce que c'est un garçon qui mérite mieux euh, aujourd'hui euh, Igor Tudor, la comparaison avec Franck euh, le classement euh, mmh. justifie tout à fait ce, cette comparaison. Est-ce que le, c'est la même chose d'entraîner mmh, à Marseille non. et d'entraîner ah, à Lens non. Non, il y
2: a quand même un peu plus quand de pression. Tu prends la décision
1: de mettre Payet sur le banc, de le mettre en tribune, est-ce que est-ce que c'est la même chose si tu fais ça avec c'est pas c'est, quoi, c'est pas Fofana, plus facile euh, d'entraîner allons.
2: d'entraîner euh, Lance ou une autre équipe. Mais bah, il si. y, y a une pression à Marseille bah, si, qui France, est Marseille. quand même y a une, que je, je, je suis en train de le dire, il y a une pression à Marseille hein euh, qui est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus élevée après cette pression en tant que le Croate qui a entraîné, joué, entraîné en Italie. Il était un peu plus, lui, étranger que par rapport à un coach français. Je pense que si Francaise arrive à Marseille, il aura un autre niveau de pression. Moi, par rapport à la question, en revanche, je suis bluffé par l'intensité physique. J'ai n'ai pas le souvenir d'un club français récemment qui met une telle intensité physique. Je ne m'explique même pas comment ils finissent dernier de leur poule en Ligue des champions. Par rapport à ce qu'ils arrivent à mettre dans le jeu, Et le système que Tudor met en place... Euh, permet encore plus d'exprimer, avec les risques que cela comprend, cette intensité physique. Souvenez-vous, là aussi en début de saison, on avait des retours comme quoi l'effectif marseillais grinçait des dents sur la prépa physique et on voit maintenant euh, qu'elle, qu'elle paye. Après, c'est vrai aussi je rejoins Gilles, combien de temps ça peut durer avec des joueurs français qui sont un petit peu rétifs à l'effort. Si les résultats arrivent, s'ils gagnent quelque chose en fin de saison, la pilule sera plus facile à avaler. Mais Longoria est loin d'acheter que des joueurs français, ça ne vous aura pas échappé.
5: Oui, mais il en, a, euh, il en a. Mais il, a il en a Il en a tel que, que vous le souhaitez. Je ne suis pas sûr que Gendouzi soit encore Marseillais la saison prochaine. Enfin, on ne va pas s'amuser à faire le 11 Marseillais dans son entièreté. Mais bon, remis Valentin Rongier, il euh, y a combien de Français titulaires Regarde, Marseille. qu'est-ce qu'il gueulait en début de saison Gendouzi Payet, ouais, non Payette pas tant que ça. Payette il jouait pas. Jerson mais il a dégagé. Non, non tout début. Sur la, vraiment oui. je parle de la préparation. Jackson, ça
2: valait des des séances qui n'en finissaient plus Gerson, Gerson qui d'ailleurs Gerson.
5: Euh, voilà ça ne ça, lui ça pas. On lui a dit bah, écoute ça te plaît pas tu dégages. bah Il est parti. Et Gendouzi il y a eu des frottements et on a fait comprendre que si ça lui allait pas il pouvait tout à fait aller ailleurs. Ce qui arrange bien l'Angoya puisqu'il a besoin de liquidité aussi. Donc euh, si les joueurs partent avant l'entraîneur euh, ça peut ça peut tenir. Après ça durera pas 10 ans. De toute manière des entraîneurs qui s'inscrivent dans la durée c'est très très compliqué
3: il ouais, faut un projet autre. C'est ça le risque du système aussi. Hein. C'est euh, effectivement à Marseille, entre Longoria et Tudor, c'est marche euh, ou dégage. Et donc euh, ça, c'est compliqué. Ils ont eu beaucoup de chance que Payet soit euh, un footballeur exceptionnel, mais aussi un être humain pacifique euh, qui ne monte pas au créneau, etc. Parce que lui aurait pu euh, s'attirer les bonnes grâces des supporters et mener une fronde. Il ne l'a pas fait du tout. Il a été noble, on en pense qu'on veut, mais voilà. Mais euh, la manière dont ils ont euh, cassé euh, la fin de carrière de Payet, moi, elle m'a, m'a, scandalise. Euh, et euh... C'est le sport de haut niveau, j'y ai. pardon le sport, C'est le sport de haut niveau. Ah, je vous dis que c'est... On ne fait pas ça avec Dimitri Payette. C'est-à-dire, Donc qu'on qu'il qu'il on la 90 et il fait quoi Il que qu'il y bien des joueurs qui jouent. Et et il est bien meilleur que qui,
5: par exemple. Il est bien meilleur que qui, Malinowski en ce moment.
3: ah non Malinowski vient d'arriver. Vous recrutez Malinowski parce que vous avez brisé Payet par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Bah non Moi,
5: Parce que déjà, Payet ne jouait pas sur la première partie de saison déjà.
3: Oui, bah oui, bah justement, il faut mettre quelqu'un. Si Payet avait joué, vous n'avez pas besoin d'autres joueurs. On peut retourner la question mais moi je suis scandalisé de ce qu'on fait à Payet voilà et ça c'est pour ça que j'aime pas notamment c'est à dire ce que joueur... vous aimeriez par exemple que Michel Platini soit toujours joueur de foot oh, non. non j'aimerais que Payet soit titulaire à Marseille comme il le mérite mais je crois que lui-même je ah, bah, pense alors, reconnaît, reconnaît ah, non, mais je pense que, euh, que lui-même ouais. sait qu'il a plus vraiment la capacité surtout dans cette équipe là à pouvoir
5: jouer des matchs sur 90 minutes euh, et encore plus à fortiori, tous les trois jours il peut jouer il... peut-être plus que 9 minutes là, ça, ça on est d'accord mais il y a parfois des... bah, si bah, si je l'ai vu jouer débuter un match euh, quand euh, c'était il y a bah, euh, une semaine
3: Il avait d'ailleurs été très bon, euh, Gilles ah non mais on l'a fracassé donc euh, voilà ça, Philippe, ça, ça j'aime pas. Vous
4: évoquez le fait de, de tirer essentiel. la quintessence d'un, d'un effectif quand on voit ce qu'il fait avec Sanchez quand même qui, qui revient il l'a il l'a rallumé quand on voit Under l'année dernière qui était en difficulté là aujourd'hui il court partout pendant 90 minutes Gigot qui est arrivé de Moscou ok très bien mais en fait derrière ça, ça quand même ça, ça tient la route on voit Jonathan Klaus, où il soi disant il avait pas le niveau pas le niveau équipe de France pas le niveau Ligue des Champions ça reste quand même un bon élément sur le sur le côté droit donc je trouve que là là dessus oui il est bluffant je rejoins je rejoins François sur le côté tirer le meilleur de ces mecs, et Payette. oui je suis tout à fait en désaccord avec, avec Gilles parce qu'on l'a vu, il n'est pas adapté au foot de Tudor, tout simplement et ce n'est pas faire euh, honte à Dimitri Payette mais il n'est pas, pas adapté à ça et ça, il fait des choix forts et c'est intéressant. Mais attention,
2: ce n'est pas qu'une équipe pardon hein, physique, hein, c'est une équipe moi je trouve quand elle, quand elle attaque évidemment elle est euh, franchement agréable à regarder hein elle défend super haut quand elle perd le ballon non non c'est, c'est pas qu'une équipe de rentre dedans j'ai pas non. dit ça ni je le pense c'est vraiment une équipe qui est sympa à regarder non mais donc ce qui fait sa,
5: sa particularité par rapport aux autres c'est avant tout ses qualités athlétiques sans les réduire à des coureurs à pied mais ce qui les distingue des oui, autres oui pas
2: des coureurs à pied ouais, ouais. ce qui, ce qui rejoins, les distingue ouais, ouais.
5: des autres c'est quand même c'est quand même ça moi je je, je, je me lève pas la nuit pour euh, voir jouer pour voir des, des, des à... mieux de terrain et enfin bon il n'y a, a pas que il a pas que des génies non plus dans cette équipe là mais c'est vrai qu'elle est parfaitement trouvée après moi, ma, ma limite sur Tudor, c'est que ça marche très bien depuis un moment parce que Marseille joue un match par semaine. Bien, cette équipe-là, si elle avait dû jouer ne serait-ce que dans la Ligue Europa tous les trois jours, là sur les 16e, 8e et tout, c'est impossible à tenir. Il y a Moi, quand je... même un
1: effectif. Il ah, y, y a eu du recrutement, il euh, y, y, y a du turnover possible. Quand on voit bah, a... le banc face, à, face au PSG mercredi, ouais, il est plus bah, y a fourni quoi, y a... à Marseille que, qu'à Parce Paris. Parce
5: qu'à Paris, il y a beaucoup de baissés. Mais bon, vous avez Vitinha, que personne ne connaît puisqu'il vient d'arriver. Euh, Unai, euh, bon vous n'avez pas
2: 150 options non plus. Pourquoi est-ce hein qu'on devrait dire qu'une équipe une équipe française qui va avoir cette intensité-là, elle ne pourrait pas tenir sur deux tableaux Parce qu'il y a eu la phase aller, euh, François, et qu'on a vu qu'il perdait des points la Champions League, Et, bon, moi, je, hey, j'ai, a toujours a pensé, mais là aussi, je suis pas seul, la Champions League, c'est pas une équipe calibrée vraiment pour la Champions League, l'Olympique de Marseille, dans le meilleur des cas, ils font 16e de finale, ils font 8e de finale. Maintenant, sur l'Europa League, ils pouvaient essayer, enfin, euh, ils pouvaient, ils étaient euh, à même de passer, ça s'est joué sur un détail dans le dernier match contre Tottenham. Ouais, mais sur deux tableaux, il y a d'autres équipes en Europe aussi qui ont une belle intensité physique. Je ne vais pas les citer parce que je ne les connais pas toutes, mais qui sont sur deux tableaux et qu'on va retrouver là la semaine prochaine. Mais François C'est je je suis pas suis... mal français. Hein. Non, mais moi je suis persuadé que cette
5: équipe-là, et d'ailleurs à chaque fois que je, j'ai l'occasion d'aller au vélodrome et que vous recueillez les réactions des joueurs, la dernière fois c'était vers tout mercredi, j'ai souvenir d'avoir entendu Klaus, etc. Ils finissent les matchs rincés. Il n'y a aucune gestion possible. C'est-à-dire que vous, le, dans le, votre barre d'énergie, c'est zéro et est-ce qu'en trois jours vous réussissez à remonter et surtout qu'ils n'ont pas la maîtrise technique nécessaire où ils peuvent gagner des matchs à 50% moi je pense que sur la longévité d'une saison la longueur d'une saison ils ne tiendraient pas tous les trois jours mais je ne peux pas me tromper mais ça me paraît très énergivore moi j'adore regarder mais je pense que c'est tenable avec 15 ou 16 joueurs, avec un match par semaine
1: Alors, du coup, euh, j'en viens à, à, à ce sous-thème qu'on avait déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, qui, qui arrive de, logiquement par rapport à ce qu'on évoquait là, c'est le cas Valentin Rongier. Mmh. Euh, dépassement de fonction, lui demande d'être quasiment libéraux euh, entre les deux axiaux en défense pour aller chercher euh, euh, Vitinha, un coup Vitinha, un coup Messi. Il l'a fait merveilleusement bien. Euh, ça fait... Un an, deux ans qu'on dit euh, ce garçon, par séquence, euh, il montre des choses. Euh, certains l'ont annoncé en équipe de France, c'était peut-être un petit peu euh, prématuré. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Valentin Rongier, avec euh, euh, le vécu qu'il a, avec cette nouvelle expérience, avec la confiance naissante, peut espérer les tâches supérieures, est-ce qu'il peut signer dans un club supérieur à l'Olympique de Marseille, est-ce qu'il peut espérer, pourquoi pas, une ou deux sélections en équipe de France
3: Oui, mais là, quand vous parlez des tâches supérieures, euh, là, vous rejoignez ma thèse que ce Marseille de Tudor est, est limité. Euh, or, pour euh, Rongier, je pense, pour les dirigeants marseillais, eux, ils veulent briller en Ligue des Champions, et pour moi, il va rester, s'installer. C'est pour moi un joueur de Ligue des Champions, parce qu'il a l'intelligence de jeu. C'est ça, c'est qu'il ouais, est, est adapté. pas trop à, vu
4: sur la première partie de, de saison Ligue des Champions quand même.
3: Ah non, mais d'accord. Je veux mais bien,
4: je veux non, bien y Valentin Ronger, Il fait un super match contre le PSG, j'entends. Hein. Et, et là, ils sont dans le top 3 euh, en, en Ligue 1. Mais tra- au-dessus, euh, Philippe, c'est quoi C'est top 10 européen, top 12 européen
2: J'adore ah que Valentin constat, Rangé, mais, mais il n'est pas va, invité
4: dans le top 10 européen. On aujourd'hui, que... le. Non, mais il fait des très bons matchs, il est excellent. Tu dors le mets, le mets vraiment en haut. Et puis, là, défenseur central, milieu de terrain, etc. Mais aujourd'hui, on l'a vu en première partie de saison en Ligue des Champions. Vous vous souvenez d'un match XXL de Valentin Rangier en Ligue des Champions non mais il y a des
3: états de forme aussi. Là, il est dans une ah bah forme bon, exceptionnelle. Que... Bah 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 oui, il est... ah bah un joueur n'est pas constant. Un joueur ne, ne ah oui, bon, sur, la semaine,
5: à... Bleus, ouais, sur, la, sur la semaine, ah il, il est capitaine des Bleus.
3: Sur la semaine.
5: Non mais il est très fort. Pour moi, il est très fort.
4: Philippe a tout résumé.
1: Vous avez dit Philippe
4: par non séquence. Non il est bon par séquence. On peut rappeler de
1: manière très factuelle que dans le groupe qui part à la Coupe du Monde, il y a deux milieux de terrain marseillais, il n'y a pas Rangier dedans Verretou, Gendouzi, qu'est-ce qu'ils ont de plus que Rongier Est-ce que c'était un scandale, je suis Philippe avec... Non, mais,
5: non, mais juste... honnêtement, dans un monde où Verretou. Je ne vois pas la, li- la ligne droite de l'enchant entre Verretou et, 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 et Rongier, Baptiste. Euh, je, suis... je suis d'accord avec vous. Sur le reste, je suis d'accord avec mais, toi. Mais hein. au,
4: mois de, au mois de novembre, très sincèrement, personne n'a
5: réclamé Rongier dans non, la non, Ligue c'est de, vrai. de France. Cas, Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Moi, je vois chez lui quand même une, progr- une grande progression, une nette progression par Il rapport au joueur qu'il était en arrivant à Marseille. Et. D'accord je pense que c'est le joueur le plus intelligent du championnat et c'est quand même une belle qualité sa capacité à s'adapter parce que souvenons-nous que l'an dernier il jouait aussi mieux de terrain et arrière-droit avec mmh, Sampaoli oui, qu'il fait. est très bon comme relayeur. Mmh, mmh. au Parc des Princes au Vélodrome contre le PSG il était défenseur central et mieux terrain donc c'est un moi, moi je pense que s'il réussit à terminer sa carrière à l'OM ou pas loin en étant Capitaine, joueur identifié 300, 400 matchs à l'OM. Ce sera ce qu'il aura pu faire de mieux. Je le... Ou alors peut-être il peut aller plus oui. haut. Oui. C'est pas infamant, M- hein. mais, mais c'est, mais ça, déjà, c'est génial. C'est mais magnifique. après, je, je le vois pas si dans un club type Paris Saint-Germain, Manchester City, à Liverpool. Vous voyez, je pense qu'il y a un plafond de verre. S'il avait 19-20 ans, je vous dirais le contraire, mais il en a 26 ou 27, je pense maintenant. Et à mon avis, il est dans sa, dans sa division, mais c'est un super joueur.
1: Bon, allez, s'il y a un joueur pour qui il y en a jamais eu de plafond de verre, c'était bien Michel Platini, mais aujourd'hui, euh, c'est un autre destin qui lui est peut-être promis après les échecs, après les affaires euh, judiciaires est-ce que Michel Platini peut prendre la tête de la Fédération Française de Football est-ce que tout le monde l'y pousse, de même de manière peut-être un petit peu, un petit peu euh, forte et un peu effarante on va en parler dans un instant, On refait le match on est ensemble jusqu'à 20h On
0: refait le match avec Philippe Sanfou. ah. Philippe Sanfourche On refait le match jusqu'à 20h sur RTL et après 20h, évidemment, vous retrouverez
1: Eric Silvestro avec Xavier Domergue, avec Karine Galli, euh, Baptiste Durieux, jusqu'à 23h, RTL Foot, avec euh, l'affiche, la deuxième affiche de, de la soirée entre Clermont et l'Olympique de Marseille, dont on vient de débattre. On va parler maintenant de Michel Platini, qui était euh, reçu par la ministre, euh, Madame Oudéa Castera, euh, en, en fin de, de semaine. Alors, c'était, euh, c'était un rendez-vous qui était euh, programmé. Euh, je crois que vous avez pas mal travaillé sur la question, mon cher Baptiste. Au Figaro, oui. euh, comment on pourrait qualifier ce, ce rendez-vous c'est, ah, cet entretien. Quand on, quand on c'est la, pose
4: la... la question de partie, c'est hasard du calendrier. Oui, voilà. Hasard du calendrier, c'est, c'est un entretien alors, à l'initiative de Michel Platini dit que cite la, la ministre Amélie Oudia Castéra, et, et qui s'est déroulé hier, mais après, pour le coup... Sur votre question, Philippe, est-ce que Michel Platini est-il instrumentalisé? Moi, je pense que tout le monde trouve son compte là-dedans. À la fois Michel Platini, à la fois Odea Castera, à la fois Paris Cochet et Emmanuel Macron. Parce que ça permet d'enquiquiner un petit peu le clan Le Gret. On connaît les histoires, on connaît et les on affaires est en ce là, moment. Michel Platini, il Mais non, mais parce que c'est la fait... petite musique, mais très sincèrement, Michel Platini, 67 ans, il n'est pas instrumentalisé. Il a passé l'âge de ça, il a quand même vécu des étapes assez fortes et difficiles ces derniers mois, dernières années. Je vois pas en quoi il serait instrumentalisé par le, par le ministère et par la ministre. Mais le fait de faire parler d'eux aussi,
1: je pense que c'est... Parce que, que vous, vous trouvez que euh, quatre jours avant de remettre officiellement ce rapport d'audit dont on parle, comme si, c'est, comme si la, la France, oui. comme si euh, euh, l'avenir de, du sport français dépendait de cette audite. Euh, quatre jours avant, recevoir Michel Platini, faire des, 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 des photos, les mettre sur Twitter en disant euh, « euh, Formidable rencontre avec une légende », ce n'est pas du tout une ingérence dans, dans, dans la gouvernance du football français. Écoutez... Si, mais elle est salutaire.
3: C'est une ingérence salutaire. Euh, heureusement que Platini est là pour sauver le football français. Euh, on sait que le grède, c'est fini. Personne du Comex ne veut démissionner. Donc, il faut désinguer l'ensemble de la structure fédération française. Comment on peut faire l'État Comment on peut faire Emmanuel Macron Sans remettre à Platini, lui dire « tu prends la Fédé ». Là, c'est le premier étage de, pour moi, l'intronisation de Platini comme inéluctable président de la FFF. Il y a une élection quand même, Gilles. Pardon Il y a une élection quand même. Ce n'est pas la République bananière. C'est... Euh, Platini va arriver. Vous euh, voyez ce, qu'après, ce qu'a dit la ministre. Si jamais il disait qu'il était candidat, euh, etc., etc., donc elle l'incite à être candidat, et une fois que Platini ouais, va être ce C'est MC, pas du c'est... tout
1: de l'instrumentalisation, ça
3: Non, c'est pas de l'instrumentalisation. C'est mettre Platini pour sauver le football français.
1: Partons du principe qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les faits qui sont reprochés à Noël Legret, c'est sur un plan moral, parce que pour l'instant, on rappelle quand même, Absolument. Sur, sur, sur le plan euh, de la justice, il euh, n'y a pas un...
3: Aucun élément plainte. qui, pour l'instant, aucune euh, mise en examen, de, 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 voilà. de faire euh, de,
1: de faire en sorte que, que, que Noël Logrette quitte ses fonctions prématurément, ça, ça ne reste dépendant que de son bon vouloir et de, de sa démission. Euh, mais on peut imaginer, ok, très bien. Sur le plan moral, c'est inacceptable. Il faut, il faut euh, trouver les conditions d'un après Logrette. Très bien. En revanche, son Comex, le bilan au sein de la Fédération française de football. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous aujourd'hui? vous permet de dire... Qu'il est nécessaire de mettre un coup de pied dans la fourmilière et que Michel ouais. Platini va sauver la Fédération française de football qui est excédentaire financièrement, qui a emmené son équipe nationale en finale de Coupe du Monde après avoir été championne du monde quatre ans auparavant. Enfin, je, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans le football français et qui nécessite une telle énergie de la part du pouvoir en France
3: Mais rien, mais c'est une affaire de personne, ah, Philippe. Bon, mais non, mais rien. Tout ce, que j'avais, tout ce que vous avez énoncé est vrai, mais c'est une affaire de personne. C'est la personne de Noël Legrède qui est jugée indésirable au plus haut niveau de l'État. Donc quand vous êtes jugé indésirable, au plus haut niveau de l'État, quand vous n'incarnez pas une sorte de probité, quand vous n'incarnez pas ce que l'État souhaite, vous ne pouvez pas rester président de la FFF qui est la plus grande fédération, qui a un poste majeur, même dans la République française. C'est, c'est impossible. Bien, donc
2: j'aurais Je ne peux peur. pas rester, mais ce n'est pas l'État qui peut le faire sauter.
1: Imaginons que demain, et... Noël de il y a un, un comète, qui peut comme désigner euh, Philippe Diallo, c'est comme euh, qui qui ça peut... Euh, Jamel Sanjiak, Jamel euh, Sanjiak, Marc Keller qui, qui, qui nous... Mais l'audit les, les rend tous les responsables,
3: problèmes. entre guillemets, Philippe. L'audit les rend tous responsables, rend, euh, à tort ou à raison, de mais... Quoi bah, responsables d'un état de fait. De qui, leur silence, qui non ouais, de leur approche. silence. De leur silence. Oui, de leur... Enfin, euh, ils, ils ne peuvent plus continuer. M. Diallo ne peut pas être président, il n'y a personne qui peut être président, ils sont tous considérés comme euh, les, les, les pivots ou les sous-bassements du système Grette, donc on va juger au plus haut niveau de l'État euh, qu'ils sont, entre guillemets, indésirables. Donc ils vont sauter. C'est inéluctable pour moi. Je ne sais pas si c'est, c'est bien normal. ou mal, mais pour moi c'est inéluctable. Oh. Mais comment ils sautent bah, Ils sautent. Bah, non, ils sautent à un moment, il faut, faut qu'ils se fassent
2: tous à Rackiri. Et là, oui. oui, il saute parce qu'il faut que le COMEX se désiste parce pour, que pour qu'à l'Assemblée, on tout puisse le monde.
1: avoir euh, là, voilà, de nouvelles idées. Moi, c'est sur Michel Platini, en juste Michel
2: dire un truc. Je pense, là, je te parie, Gilles, ce que, ce que tu veux aller un bon repas. Il ne sera jamais président de la FFF parce que je pense qu'il n'en a pas envie. Et que son entourage très proche, euh, si c'est pas déjà fait, mais freinera les cas de fer pour lui dire de ne pas y aller. Quoi. Il a assez donné... Avec son, son litige avec euh, la FIFA, il a assez perdu, euh, sa famille a assez souffert, et il n'a pas envie de, de, de revenir aux affaires. C'est D'ailleurs, il a
1: dur à le faire un peu réfléchir ce côté. Alors, le, le problème avec Michel, il bien être dans le c'est qu'il peut euh, changer d'avis. Ah ben voilà, deux voilà, ou trois fois, fois par jour au ministère, faire savoir. À c'est quoi lui. Avoir raison, Mais Que le président comme tu l'as Macron, c'est, Macron c'est
2: lui bien. qui a demandé ce rendez-vous. C'est lui qui a demandé ce rendez-vous. C'est pas l'État, c'est pas le ministre, la ministre pardon qui l'a sollicité. La publication sur les réseaux
3: sociaux, la mise en valeur de tout ça. Vous ne voyez pas c'est que ça une photo. Une héroïsation de Michel Platini c'est, c'est,
4: c'est de la mise en scène, on est oui. d'accord. Mise en scène, ouais, Après, il, il a, accepté. Il a accepté, j'imagine pas la ministre une, mène une vidéo comme ça hier soir. Il a accepté. Donc je pense que la petite musique... Il est, il est pas
5: mécontent de l'avoir non plus. Et accessoirement, il a quand même encore des. Oui. Histoires
1: on aussi. appelle, peut-être, non?
5: Accessoirement. Bah, c'est quand même pas donné. Alors, ça,
1: l'appel est suspendu pour l'instant, hein. il y a...
2: ouais, mais
5: c'est Dans pas notre. D'autre,
1: Maestrom hein. judiciaire en Suisse, pour l'instant, l'appel est suspendu. On a quand même le sentiment que. Il le sait, son entourage
3: de... le sait, ses avocats le se rappellent. Voilà, oui. Puis est-ce que c'est rédhibitoire, Bertrand, ce qu'il a au-dessus de la tête Est-ce que franchement, pour euh, sauver la Fédération Française ah de non, Foot... Vous, vous voulez nettoyer ah, plus mais blanc que sais. blanc, oui, mais c'est par ça. contre,
1: on met en place quelqu'un ah, mais qui mais aurait encore des soucis avec c'est, la justice. Ce n'est pas forcément ce que je
3: veux, c'est ce qui va se passer. Je n'ai pas dit que moi, je militais pour le départ de tout le ah, comèque. C'est, ah, moi, ce que que c'est, c'est l'organisation, que je l'organisation qui est pensée au plus haut niveau de l'État. Et aucun d'entre nous ne résiste au plus haut niveau de l'État. Moi, j'aime bien la cohérence,
5: donc en fait, je veux bien qu'on... Fasse sauter le gret de la fédé, pourquoi pas je, je... Mais dans ces cas-là, ne sait pas pour remettre un autre qui, potentiellement, aura encore d'autres histoires qui arriveront. Ce
3: enfin, serait quand même curieux, non Mais, en fait, euh, le grec, comme le disait Philippe, n'est pas menacé par la justice, pour le moment. Le grec est le produit d'un système qui est rejeté euh, par euh, les médias et encore, si c'était que les médias, mais le pouvoir politique... Or, quand vous êtes rejeté par le pouvoir politique, quand le président de la République ne veut plus de vous, alors qu'il était votre ami, c'est très difficile de rester. Oui, c'est difficile.
2: D'accord. Maintenant, il y a eu un signalement qui a été fait au procureur, donc effectivement, il y a la présomption d'innocence qui s'impose dans, nos, dans notre discours, dans nos débats. Mais il est, il est euh, quand même un peu plus près de de, de glisser. Euh, non, je vais utiliser un mot pas trop pas trop violent, de glisser dans le trou euh, plutôt que de se maintenir. Euh, ce que je pense qu'il va essayer de faire aussi, d'ailleurs. Je, je, je l'ai dit, il faudra un treuil, hein pour le sortir de son bureau. Mais euh, la pression sera très forte. Je pense que ce sera la pression de la famille Legritte, à un moment donné, qui le poussera à démissionner. Mais attention à ce que la ministre ait au niveau, ils ne mettent pas trop leur grain de sel parce qu'à la FIFA, ils surveillent ça aussi de près et la FIFA, à tout moment, peut suspendre la, la Fédération française de foot. Là, il sait, il sait là, on n'a plus que rien que à se mettre sous la dent hein, il sur, sait qu'il euh, doit partir. dans
4: les émissions. Il sait qu'il doit partir, Noël Legrède, parce qu'il en discute avec ses proches, il en discute au sein de la Fédération française. Après, partir comment, sous quelle forme, ça, c'est encore autre chose. Vous êtes là depuis X années, vous êtes patron de la Fédération française de foot, donc c'est un poste politique qu'il a. Il est, euh, il est éminemment important. Donc, il le sait qu'il doit partir. Comment Ça, c'est autre chose. Est-ce que ce sera la troisième euh, semaine de février parce que le, l'audit sera accablant et il sera accablant en tout cas sur les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui il n'y a pas de plainte contre lui de la part de X femmes aujourd'hui à la, vraiment à l'instant T où on parle mais, mais derrière où est-ce que ce sera peut-être au mois de juin mais euh, je, je suis en désaccord avec Gilles sur le, le COMEX ils ne laisseront pas leur place vous avez Jean-Michel Oulas, vous avez Marc Keller vous avez Jamel Sanjak qui... Réfléchissent aussi à d'autres, d'autres hypothèses oui, et bah d'autres oui, solutions. Donc bilan, euh, on... là-dessus, il y a un bilan aussi. Un dossier, ils, ils peuvent ils se désolidariser de de, des agissements de, de Noël en
1: fait. Le Graet. Très bien. Bah, on parlait de moralité, tiens, euh, par rapport aux agissements qui sont reprochés à, à Noël Le Alors a, c'est un peu plus léger, mais ça a quand même fait buzzer dans, dans les gazettes euh, le, le soir de, de la célébration du trophée de la Coupe du Monde, et puis dans les jours qui ont suivi. Euh, notre ami Emiliano Martinez, le gardien de, 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 de l'Argentine, euh, je vous rappelle à peu près l'image là avec il reçoit le trophée de meilleur gardien après avoir euh, donc euh, gagné la finale de, de la coupe du monde il la place de manière très élégante euh sur sa vaisselle sexe, sur hein, disons, disons les choses hein, de, de, en Vision. et donc euh, chez nos amis de France Football Emiliano euh, Martinez s'explique un petit peu plus euh, précisément sur le, le pourquoi du comment alors il dit c'était une blague avec mes coéquipiers je l'avais déjà fait à la, Copa Amérique, à la Copa America et là ils me disent tous même Léo même Léo Messi t'es pas cap t'es pas cap de le refaire t'es pas cap évidemment il se fait chauffer un peu alors il dit je l'ai fait pour eux rien de plus ça a duré une seconde voilà et ensuite le chant dans les vestiaires une minute de silence pour Mbappé qui est mort euh, bon Goût absolu, on est d'accord. Il dit c'est un truc de vestiaire, ça n'aurait jamais dû sortir. Quand la France a battu l'Argentine en 2018, je me souviens qu'il y avait eu des chants sur Messi, euh, avec notamment euh, Ngolo Kanté. Il dit euh, si c'est euh, une équipe qui bat le Brésil, elle va chanter la même chose à propos de Neymar. J'ai rien contre Mbappé, il n'y a rien de personnel, je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou un joueur comme Neymar, c'est parce que ce sont des cracks. Euh, ça s'entend Est-ce qu'on a été un petit peu trop euh, violent avec Emiliano Martinez Finalement, c'est le foot, tout ça
3: euh, non il pour moi. Argentin. Pour moi, ça s'entend pas. Hein. C'est-à-dire que la multiplication des provocations dont il s'excuse avec une sorte de, d'habileté verbale euh, ne vaut pas euh, absolution c'est trop quoi à chaque fois alors oui on m'a remis une poupée oui le chant oui mes copains m'ont poussé c'est bon quoi c'est
5: toujours la faute à pas de chance ouais. donc au bout d'un moment voilà. c'est toujours sur lui pour moi
3: il n'y a pas d'absolution et je lui en veux éternellement ouais. c'était
2: pas la peine de remettre une couche avec cette interview je trouve moi, moi je, 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 je l'ai déjà dit On est content de
1: savoir de ouais. l'entendre un petit peu
2: depuis 2002 j'ai, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de bosser avec la sélection argentine des clubs argentins aussi ils sont absolument ingérables en 2002, ils gagnent dans leur phase de poule, ils montent leur cul euh, tous euh, à l'équipe adverse qui venait de battre. Quand les bus s'en vont après après la rencontre, euh, ils sont ils sont impossibles. C'est la, 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 la pire sélection avec laquelle moi j'ai, j'ai, j'ai bossé. Les clubs sont pas loin aussi d'être euh, voilà presque dans la, la, la mauvaise éducation mais, puisqu'on joue à la morale. Ça
1: dépasse pas ce stade-là. C'est de la mauvaise éducation, c'est vulgaire, c'est tout ce qu'on veut. C'est vulgos, ouais. mais, oui, mais. Dans un monde où tout est lisse, où tout est communication, où non, tout mais est pas besoin de montrer, tout ta vaisselle perso C'est-à-dire, à chaque fois quoi. Non, mais pour, euh, je, je ne dis pas que ça me plaît. Je dis simplement, c'est, 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 c'est différent. C'est une manière un peu à l'ancienne. C'est, à l'ancienne, c'est le football euh, un peu à l'ancienne, un peu. Euh, non, bah, non euh, quand... le football devait être est-ce, est-ce de que ça
4: a sa place ou est-ce que c'est si grave que ça finalement Non, pas grave. Non, non, c'est pas grave. Mais j'aurais préféré finalement dans l'interview à France Foot qu'il assume complètement. En me disant, oui, je l'ai chambré. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Euh, j'ai, j'ai, pris la poupée. Quand il dit, j'ai pris la poupée 15 secondes, on me l'a envoyé, Après, honnêtement, il assume pas. Il assume pas du tout. Il y a zéro crédibilité. Il, il, rejette ça comme ça assez facilement. Mais moi, j'aurais préféré dans les interviews de transfoot, ils disent clairement, j'aime pas Mbappé, je l'ai chambré. Ça fait partie du foot. Mais okay, c'est sûrement pas le cas. Mais j'assume. tous ses
1: coéquipiers en club et tout ont toujours dit que finalement, c'était un
4: gars qui était assez adorable. Ouais. Alors après il dit il y a le fil fil rouge j'ai complètement craqué on dit que j'ai un pet au casque etc. Moi c'est le côté manque de crédibilité et j'assume pas finalement x semaines après d'avoir euh, euh, honnêtement son, sa, sa poupée là sur le char c'est ridicule
3: ridicule et après derrière que tu assumes pas je trouve c'est un peu moins c'est même insultant au-delà du ridicule c'est même insultant je trouve que moi il y avait une, une provocation gratuite euh, des comportements anti sportifs pour moi même si c'est pas sur le terrain et je pense qu'il essaye de se redonner une réputation de dire à un club qui éventuellement voudrait l'acheter je suis pas oui. vraiment aussi mauvais que j'en ai l'air euh, de dire à la à la ah ouais, donc
1: pour vous c'est, c'est c'est pensé c'est calculé c'est
3: de la, ah, c'est, ah, c'est, presque la com. c'est de la com entièrement de la com mais
0: bon il, euh, est, il, il,
5: est, il est tombé sans doute sur un François Man- Manardo argentin qui lui a dit euh, ne dis pas ce que tu penses mais dis ce qu'il faut dire et puis donc ça nous donne une interview qui n'a aucun sens par rapport à
2: euh, François Malardois-Argentin les médias vous auriez beaucoup mieux collaboré avec la... La sélection. On mais que François Malardot, il n'y a pas, pas presse, de François Maldou, Argentin. Je pourrais raconter une anecdote d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des un, joueurs hein, un homologue, un homologue de... argentin euh, en 2014 Ils sont finalistes quand même, hein, et je, on, on attend que les télés puissent avoir les joueurs. Et je dis mais qu'est-ce que tu fais Rentre dans le vestiaire, va chercher tes joueurs. Vous êtes finaliste de la Coupe du Monde. Et il pleure, il pleure de joie. Il me dit non, 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 je peux pas rentrer. Mais, il fait, oui, mais c'est ton boulot. Oui, mais je suis superstitieux. On est superstitieux depuis le début de la Coupe du Monde. Je rentre pas dans le vestiaire et on gagne. Oui, non, mais t'es pas payé pour être superstitieux. Mais on en était là et aucun joueur n'est venu. Ils étaient finalistes. Aucun joueur n'est venu parler aux médias argentins. Ils sont impossibles. Mmh,
1: pas Impossible. Parce, parce, que, parce qu'il y avait ça, des joueurs ingérables. Cette histoire.
5: Il y a parfois Un des clubs où il n'y a pas besoin de, d'aller si loin pour que <rire> les joueurs ne viennent pas <rire> en zone mixte. Donc on fait, enfin, bon, voilà, en zone on mixte, il y, plus, plus, il y a plus grand monde qui veut venir, effectivement. Oui. Surtout, surtout Paris Saint-Germain. Ça ne paye pas beaucoup les clubs. Et la c'est mixte. mieux cette année. C'est beaucoup mieux cette année. On les félicite pas bah, pour ce qu'ils font bah. sur le terrain, mais pour la communication, bah, c'est la vérité. L'an dernier, ils mais sont oui. pas une de France où je sais plus quel match, on est là attendre pour un C'est parce et
2: qu'ils et viennent et pas qu'ils qui vient pas aux zone que des journalistes espionnent les séances euh, huis clos.
5: Bon, on le fait quand même dans tous les cas, pour bon, être tout à fait honnête. Mais... Ouais, moi, je suis pas sûr que bah, C'est ce Mathis Despris qui le fait, mais moi non.
1: Avec vous, Bertrand. Ah, il doit avoir un frère Jumeau, alors. Ça doit ah oui. bon, est-ce qu'on a encore là. Philippe s'enfonce
2: aussi, verbes. il y a quelques
1: années. Ouais, bah, euh, ouais, 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 ouais. Alors,
5: Philippe
2: s'enfonce. Philippe s'enfonce. Il y a il faut
1: pas pas quelques années, à
2: Clairefontaine, il trouvait que finalement, il y avait un bon jardinier, il fallait ouais. se balader dans les bois. Ouais. Ah bon J'aurais aimé le voir, parce que ça a pas dû voir par hasard. sais, ah je tombe de sur une séance cyclone à l'entrée dans les bleus. Il, ah.
3: <rire> 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 il était jeune à l'époque.
2: Bon, me <rire> branchez pas la cime je <rire> s'enfonce. J'ai une mémoire euh, qui
1: fonctionne bien. C'est pas d'hier, pourtant cette histoire. Hein. Pas d'hier, oui. Ah, on oh.
3: va rester silencieux. Allez, tiens, on va parler
1: de l'avar. On va parler de l'avar un peu parce qu'on avait un peu oublié ce thème là depuis quelques temps. finalement, c'était une forme de résignation. C'est-à-dire qu'on se disait bon, bah voilà, il y a le monde avant l'avar et le monde après l'avar. Et puis revient la Coupe de France. Et la Coupe de France, on rappelle que bah, forcément, puisque ça réunit tous les clubs, avant un certain stade, il est euh, euh, matériellement, logistiquement impossible de de, de garantir que la VAR soit euh, possible possiblement en fonctionnement sur tous les terrains de, de France et de Navarre donc avant les quarts de finale on dit bah euh, pas de VAR pour tout le monde sauf que là tu te retrouves avec un match absolument euh, fantastique euh, et énormissime entre le, le, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui ressemble à un match limite de, 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 de Ligue des Champions et il euh, n'y et a pas la VAR alors par contre moi j'ai la petite musique dans le casque qui m'indique <rire> qu'il faut absolument que je fasse une petite euh, une voilà. petite pause ah, de publicité oui, bien, bien. donc c'est ce qu'on appelle un teasing on va parler de la var et on va se poser la question de savoir si on peut pas lui couper la tête à cette var pour la fin de la compétition en Coupe de France.
0: On refait le match avec Philippe Sansfour. RTL. On refait le match avec Philippe Sansfour.
1: Avec Bertrand Latour, avec Gilles Verdez, avec Baptiste Després, avec François Manardo, On refait le match jusqu'à 20h, il nous reste une petite dizaine de, euh, de minutes. J'aimerais qu'on parle de, de la VAR, donc je ne vais pas vous faire tout le laïus euh, d'avant, la, d'avant la pub. En gros, euh, moi je vais vous dire les choses très clairement. Euh, pour moi, si ce match a autant d'intensité, ce Marseille-Paris-Saint-Germain, c'est aussi parce qu'il n'est pas haché et parce que euh, l'arbitre de la rencontre est obligé de revenir à ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire un décideur. Quelqu'un qui est sur la pelouse, qui prend la, 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 décision à l'instant T. Il y a péno, il n'y a pas péno. Euh, sur la première action litigieuse avec la main dans la surface, il estime qu'il n'y a pas péno. On continue. On n'a pas le temps de, 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 brailler, de revenir, d'aller voir, de pas voir le public qui comprend rien. Voilà. Pour moi, ce match, c'est la démonstration que le foot sans lavar, c'est formidable. quest en... que vous en pensez Alors, Je
3: suis entièrement d'accord avec vous. La var, c'est une escroquerie terrible. Euh, c'est la honte du football. Euh, il aurait fallu <rire> aussi euh, se lever euh, avant qu'elle n'apparaisse. Et de toute façon, la le faute le... d'avoir essayé ici. Bah, oui, c'est vrai d'autres médias auraient dû embrayer. C'est ça le problème. Euh, parce qu'il y a des médias complices de la VAR. Mais, Décale. Euh, Décale. mais, Décale. mais ce que je voulais vous dire, c'est on que... noms, Gilbert. Mais non, non, mais non. non, non, non. Dans, dans le... Je ne veux pas être désobligeant. Dans la marque, dans, dans les dans pouces en Philippe, <rire> dans votre <introduction, rire> vous avez dit, vous avez tout dit. Car vous avez dit, euh, on change de règlement en cours de compétition. Parce qu'il y a des petites équipes, on ne peut pas avoir la VAR. C'est pour ça que Platini avait raison. C'est pour ça que ça crée un football à deux vitesses. C'est aussi valable dans une coupe d'Europe il n'aurait jamais fallu créer cette VAR. Et quand on voit les polémiques créées par la VAR qui ralentit les matchs, etc. ce match, il respirait l'intensité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Supprimons la VAR, il n'est pas trop tard.
5: Ben, si, il est trop tard malheureusement. Moi, c'est un combat que je veux bien mener avec vous, mais je sais qu'il est pas les avances. Mais c'est pas pour autant
0: que Ah, si le parler, vous le menez, mais... oui,
5: il sera perdu. Non, non, mais je, 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 pour le coup, Gilles, je vous ai pas attendu pour être anti Mais là, je crois que c'est, per, c'est perdu. Et ce qui me gêne dans votre raisonnement, tous les deux, qui est un peu fallacieux quand même, Philippe et Gilles, c'est que vous pouvez pas faire comme si ce match n'existe que parce qu'il n'y a pas la var et comme si oui. euh, le reste du temps, on n'assiste jamais à ce type de match-là. Heureusement pour nous. Non, quand mais même... il est sublimé par non, le mais... fait non, non, que non, 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 si sublimé... son intensité est décuplée non, si par a... le fait qu'il. N'y a pas si la VAR. vous allumiez votre télé un peu plus souvent ou si vous veniez au stade que vous avez. Quitté, maintenant, déserté depuis de nombreux mois maintenant, vous vous rendez
1: compte qu'il y a un, un peu l'air des, l'air des Non, mais c'est parce que, 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 c'est que, c'est que c'est moi, je continue à bon être bon en féminine de presse pendant que vous sirotéz des coups de champagne dans des loges ouais. Ouais. <rire> avec ouais. des stars que je ne m'aimerais pas. Donc c'est pour ça qu'on ne se rencontre plus. Non, non, mais C'est honnêtement, à le... attendre ce des heures
3: des joueurs qui ne viennent pas, euh, vous avez perdu la lucidité. Ça vous rend hagard euh, et aigri. Vous voyez ce que je veux dire Vous devriez plutôt vous considérer sur les raisonnements.
5: Mais non, je, je dis simplement, je dis l'inverse, je suis plein d'enthousiasme, je dis je suis contre le VAR mais je constate quand même que heureusement, il reste encore des beaux matchs avec cet outil que je dénigre. Ben moi, voyez oui,
2: je suis partisan du euh, c'était mieux maintenant et je
5: suis
3: laissez-le tu vas me parler C'est
4: ce l'air. L'air. laisse-moi finir, laisse-moi okay. finir. On Gilles
2: peut Verdes Ok. je vais faire un procès en diffamation <rire> enfin un miens. C'est le développer moi, moi j'ai, j'étais vrai, pour l'outil en revanche depuis que l'IFAB donc le, le board qui décide des, des, des lois du jeu euh, a corrompu cet outil moi, c'est le protocole qui me gêne depuis que la VAR a été mise en place. Je pense que euh, les décideurs à la FIFA dont monsieur Colina, hein, tout le monde connaît qui a été un éminent arbitre international mais qui est Pierre le patron Louis. Pierre Luigi, qui est le patron des arbitres aujourd'hui à la FIFA a utilisé la VAR pour défausser complètement les responsabilités et le rôle de l'arbitre dans l'interprétation mais pour moi c'est inhérent la... à l'utilisation de la barre Non Comment parce que tu regardes dans faire d'autres sports ça... la, la vidéo, Clisse même si c'est ça. des sports un peu différents Mais dans d'autres sports elle est, elle est utilisée par d'autres acteurs Que ce soit les entraîneurs par exemple Donc je pense que le protocole aurait été développé Le protocole aujourd'hui fait que Je ne suis pas loin également aussi de penser que c'est une escroquerie Mais ce n'est pas l'outil pour moi qui est mauvais C'est la façon dont tu l'utilises
4: un avis euh, non mais tout à fait d'accord avec François, c'est la façon dont tu l'utilises. Bah mais si ça
2: fait 10 ans qu'on n'a pas trouvé comment l'utiliser, c'est que le est ça mauvais. Non non, non,
4: on pas ans, cherché. Non mais honnêtement, il fallait honnête, chercher. personne n'a cherché. Ça fait pas 10 ans qu'elle personne est qu'elle utilise bah, 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 là. Ça bah, va, bah, le bah, bah, 7, temps. va
5: 7 ans bientôt. Avant là, c'est pas 10 ans. mais si on sait ans tu toujours pas compris comment se servir d'un outil, c'est pas bon Ou alors les matchs sont vraiment courts.
4: Après je suis pas d'accord avec Philippe sur le côté, il y a des matchs intenses quand même où on se régale il y a il y a la. moi, j'ai pas
5: dit d'accord.
1: un peu quand même. On a retrouvé l'intensité. Parce pas, qu'il a pas le
5: part. Part, parce qu'ils n'ont pas sifflé peut-être
1: ils n'ont pas mmh. arrêté le jeu pour une main à ah, c'est un peu ce que j'avais dit quand même non, vous êtes un peu outrancier <rire> <rire> Ce qui fait aussi votre charme et, et la raison pour laquelle vous êtes là, mais puis, euh, jusqu'à un certain point. Regardez, je, re,
3: je reviens à votre exemple du rugby très pertinent tout à l'heure. On parlait de cet essai irlandais qui a été accordé, ça dure 10 minutes, et puis, finalement,
1: ou... et, et puis et finalement, finalement on
3: s'aperçoit hum? que la réalisation de France Télé, etc., a des images qui montrent que l'avare avait tout faux. Tout c'est bien l'absurdité totale de l'avare. Si au bout de 10 minutes euh, on n'est pas capable d'avoir une certitude, ça fait. ne sert à rien. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation.
2: Nous sommes nostalgiques. Avec Lavar, on va en finale en 82.
4: Non mais moi j'ai Gilles oui, en 82, Gilles donc en pas cabine, nostalgique. Hein. Gilles en cabine, tu vois qu'il y a un problème avec l'essai irlandais. C- mais tu pas vécu ces
3: vies toi. Tu le vois L'arbitre l'a pas vu et le gars de Lavar l'a pas vu non plus. T'es meilleur que l'arbitre. Ouais, mais alors, ok. Alors, à ce moment-là, il faut huit euh, techniciens de la VAR, euh, que ça dure deux heures, on n'en sortira pas.
2: Non, c'est, c'est l'outil est bon, et je pense qu'en revanche, les arbitres non, euh, les autri- euh, ont voulu se protéger euh, une certaine partie de leur anatomie. Ils ont voulu se protéger très, très fort grâce à cet outil, et ils l'ont complètement corrompu.
1: Bon, et on disait qu'il y avait la, peut-être la possibilité d'avoir des petites victoires. cest on ne va pas révolutionner mmh. le football. Mais quand je disais, euh, par exemple, cette Coupe de France. On peut partir du principe que comme c'est une compétition qui réunit les amateurs, les professionnels, et que c'est le charme, l'essence même de, 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 de l'existence de cette compétition, est-ce qu'on ne peut pas décréter que cette compétition-là, on l'exonère de la VAR du début Sauf ça,
5: ça... Ça, Je pense que ça, ça produirait l'effet inverse à ce qui est recherché, c'est-à-dire que ça, ça en ferait une coupe dégradée, c'est-à-dire que c'est une compétition qui serait tellement euh, sous-cotée qu'en fait, elle ne... Elle ne mérite même pas euh, tous les outils que bénéficient de la compétition. Mais, non, mais moi j'en serais content. Mais sauf que ça, c'est ça que ça voudrait, que ça signifierait. Moi je pense. Hein.
3: C'est le risque, mais euh, en tout cas, on oui. devrait interdire les règlements au milieu euh, des Évidemment. preuves. Ça, on est là, d'accord. Là, comme là, on, le fait de Et comme oui. me disait d'ailleurs
5: François tout à l'heure en, en aparté, comme le fait de manière, de manière honteuse l'UEFA sur la, la, l'Europa League oui. conférence oui. où oui. Les, oui. la VAR intervient oui. en cours de, de compétition, ce qui oui. était le cas l'an dernier c'est, pour Marseille.
2: Oui, mais euh, là, en revanche, c'est des questions de le euh, calibre de pédigré de, de les clubs étant d'un, d'un rang moins important et donc tu as des championnats où tu n'as pas la var et tu ne peux pas imposer cette outil être... et sur les phases de groupe je sais pas à quel pays tu fais référence sur les 55 en Europe je te laisse hein le soin de les énumérer mais euh, peut pas l'imposer alors que sur la Ligue des Champions euh, tu as quand même des clubs qui sont dans des championnats où tu as la var la plupart du temps et là tu, euh, tu as les moyens de la mettre en place. Mm-hmm. Le, shérif ouais. le shérif Tiraspol, ouais. avec Le shérif Tiraspole, qui un club moldave qui était qualifié en Ligue des Champions l'année dernière, qui a battu d'ailleurs le Real Madrid. T'avais gagné une semaine de euh, plus. Bon, salut ça lui enfin. la
3: question. Je le
5: salue
1: <rire> non, non, mais cette attaque frontale de Bertrand Latour. On l'avait bien vu et François Maldo s'en est ouais. euh, faut, faut respecter euh, euh, sorti. Ouais. Bah, tiens, pour les terminer, un petit, euh, <rire> je, je m'étais mis ça sur le coude. Il nous reste trois minutes et je voulais avoir votre sentiment là-dessus parce qu'on l'a évoqué très rapidement. Encore une fois, avec François Menardot qui, euh, comme on le sait tous, est un grand fan de l'OGCNIS et il y a quand même ce phénomène euh, Didier Digard en ce moment qui est quand même mmh. un, un entraîneur de 36 ans qui arrive avec son look de hipster sa barbe qui est donc plus jeune que par exemple Dante son, son défenseur et qui euh, traduit quelque chose de nouveau est-ce que c'est un épiphénomène ce garçon ou est-ce qu'il est représentatif de, d'une nouvelle génération d'une nouvelle façon ouais, de ah, voir bon.
2: l'entraîneur le coach très bon article de, d'Olivier Boissard d'ailleurs dans l'équipe qui, euh, qui parle non seulement de Diga hein, mais d'une jeune génération de coach moi je pense qu'à la fois c'est, c'est, alors, c'est pas un épiphénomène c'est la une nouvelle nouvelle vague. Il n'est pas le seul à l'incarner. Mais je pense aussi qu'il bénéficie beaucoup d'un effet euh, de rejet qu'il y avait dans l'effectif niçois par rapport à Lucien Fra, Lucien Favre, pardon, et ses et ses méthodes, et, et qui bénéficie de cet effet de bascule et qu'il, comme tu le disais pour Tudor, qu'il utilise à, à, à 200% parce que tout sourit à l'OGC Nice. Pour le moment. Donc, pour l'instant, c'est pas le personnage qui est.
1: Euh, c'est intéressant. Révolutionnaire. Non,
2: non mais il en, fait, il en fait partie. Par
4: exemple, de ce qui se passe à Lorient, de ce qui se passe à Reims, il fait partie de, de, ce, de cette fraîcheur qu'elle a en lien.
5: Mais qu'un Julien Stéphane, il n'y a pas si en Exactement. Ça Donc,
4: après, pourvu que ça dure, mais ouais. ça participe aussi du flou d'idéos à Nice, on ne sait pas s'ils vont prendre un entraîneur, pas d'entraîneur, il est intérimaire, et puis finalement il va peut-être être prolongé jusqu'à la fin de saison mais, mais le, bah, le, tra- oui. le travail qu'il fait c'est assez exceptionnel, mmh. parce qu'il y a le jour et la nuit avec Lucien Favre et Didier Degard. donc il faut voir jusqu'à la fin de saison mais, mais oui, il fait, il fait partie de ces, ces, ces nouveaux coachs qu'on a envie de voir, et très
3: sincèrement on a envie de voir à Nice maintenant jouer tous les week-ends Après je trouve que euh, ce qui est bien c'est qu'il y a un comportement un peu différent, effectivement vous citiez le mot hipster, il y a un côté décontracté il y a un côté euh, j'aime le foot et je fais partager une passion et puis il y a un côté prenons du plaisir parce qu'on a, de la... je, je trouve ça intéressant de l'avoir la si tactique ce sera un, un grand entraîneur qui pourra aller beaucoup plus loin et mener ou mener de nouveau Nice au firmament. Euh, Il fait passer son message prudent. en tout cas. Hein. Oui,
2: absolument. Quelle que soit ouais. euh, sa culture du tableau noir, même si à Marseille, j'ai trouvé que l'organisation niçoise était pas mal pour enquiquiner les Marseillais, mais il fait passer son message et, et c'est la première des qualités, toujours, à mon sens, d'un manager. Mmh.
3: Beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui ont du mal avec les entraîneurs plus âgés. C'est-à-dire que les générations vont très vite et donc un entraîneur plus jeune, euh, c'est moins compliqué aussi. On et, le voyait d'ailleurs
5: avec Carlo Ancelotti qui a gagné des champions avec le Real Madrid. Il y a mois de <rire> les... Non, mais il
3: y a une pas question. question j'ai dit beaucoup de joueurs. Le Real Madrid, c'est pas Nice, ah, c'est... c'est pas la. Liga, Justement, si c'est tu avais lu le papier de ton excellent
2: confrère Olivier Boissard, tu aurais vu qui. Il n'y a c'est... pas que le jeunisme. Ou de Yohann peut-être, ah, oui. non de Yo... Non, c'est Olivier. Moi je connais Olivier
5: Bossard. Ah, on va dire que c'est France une œuvre mais... collective. C'est là, on groupe. C'est Merci 1,
1: beaucoup euh, messieurs d'avoir participé. On refait le match, on se retrouve évidemment à la même heure, au même endroit. La semaine prochaine, dans un instant, Eric Silvestro et toute sa bande et tout son orchestre jusqu'à 23h pour RTL Foot avec le match vedette l'affiche. C'est évidemment Marseille qui se dépasse à Clermont.
0: On refait le match Avec Philippe Faux.